0: Creo que mi vaca mayor era que mi vida se había convertido en una búsqueda constante de culpables por mis fracasos. Me había convertido en un experto en identificar a los responsables por todo lo malo que ocurría en mi vida. Después de leer el libro de la vaca, entendí que yo soy el único responsable de lo bueno o lo malo que me suceda. Estoy seguro que nuestro continente sería otro, sin tanta vaca que nos ayude a justificar nuestra pobreza, y por ende, nos mantiene atados a la miseria. Alejandro Darío, Bolivia. Hola, les habla Maru Pardo Quintero. Cuando se publicó la edición electrónica del libro La Vaca... Del Dr. Camilo Cruz, los resultados fueron sorprendentes. En menos de cuatro meses, más de 265 mil personas de más de 100 países habían bajado el libro de nuestra página de Internet. Más de 10.000 de estas personas decidieron compartir las excusas y justificaciones de las que habían logrado liberarse con la ayuda del libro muchas de ellas le dieron un vuelco total a su vida como resultado de haber aceptado el reto de deshacerse de una vez por todas de las creencias limitantes que habían cargado durante tanto tiempo de manera que no fue sorpresa alguna que el mismo año que se publicó la edición impresa del libro esta pronto llegara a convertirse en bestseller internacional y obtuviera el Latino Book Award o Premio Latino al Mejor Libro de Autoayuda en Español en Estados Unidos. Ahora el Taller del Éxito, empresa líder en el campo del desarrollo personal, se complace en presentar su edición en audiolibro de La Vaca, del doctor Camilo Cruz. Mark Victor Hansen, coautor de la famosa serie Sopa de Pollo para el Alma, dice del Dr. Cruz... Camilo está destinado a ejercer una enorme diferencia en el mundo a través de sus obras. La sabiduría, profundidad y fuerza de sus enseñanzas le permiten a sus lectores poner en práctica inmediatamente estrategias que pueden cambiar sus vidas. Mientras que el diario Sun Sentinel de la Florida cataloga al Dr. Cruz como el Tony Robbins hispano. El Dr. Cruz es autor de más de 20 libros y audiolibros en las áreas del desarrollo personal, la excelencia empresarial y el liderazgo. Sus obras, bestsellers internacionales con ventas de más de un millón de ejemplares, lo han convertido en uno de los escritores latinos más prolíficos en los Estados Unidos. Durante más de una década, el Dr. Cruz ha entrenado y capacitado a líderes a todo nivel. Desde ejecutivos de compañías del grupo Fortune 500, hasta educadores, empresarios, estudiantes y líderes políticos y comunitarios. Entre quienes se han beneficiado de sus enseñanzas, se encuentran ejecutivos de empresas como Goodyear, AT&T, 3M, Coca-Cola y Motorola, junto con líderes de cámaras de comercio, instituciones educativas y asociaciones profesionales en Estados Unidos, Latinoamérica y otras partes del mundo. El doctor Camilo Cruz es fundador de tres empresas exitosas, entre las que se destaca el Grupo Taller del Éxito, empresa pionera en el campo del entrenamiento y capacitación personal y empresarial en Latinoamérica y el mercado hispano en los Estados Unidos, y de elexito.com, el primer portal de Internet en español dedicado al crecimiento y desarrollo del potencial humano. Actualmente se desempeña como presidente de Líder, Instituto Latino para el Desarrollo, la Educación y la Responsabilidad, organización cuya misión es proporcionar a los latinos residentes en Estados Unidos las herramientas y estrategias que les permitan alcanzar su sueño americano y convertirse en modelo para las futuras generaciones. Camilo posee un doctorado en química y se ha desempeñado como catedrático en varias universidades en los Estados Unidos donde ha enseñado física cuántica, termodinámica, química y matemáticas. Los conceptos que escucharás a continuación seguramente cambiarán tu vida, como han cambiado la vida de todos aquellos triunfadores que han aceptado el reto de eliminar sus excusas. Así que bienvenido a La vaca, una historia sobre cómo deshacerse del conformismo y las excusas que no nos permiten triunfar.
1: Gracias. Pues después de hablar del éxito y de lo que necesitamos hacer para triunfar por casi dos décadas, durante mis presentaciones y seminarios una y otra vez las personas se me acercan y me dicen, «Doctor Cruz, solo quiero hacerle una pregunta. Si tuviera que compartirme un solo secreto del éxito, ¿cuál sería el más importante?» O me preguntan, ¿cuál es la clave para triunfar? ¿Cuál es el primer paso, el más importante de todos? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para alcanzar las metas que me he propuesto y lograr el éxito? Así que para responder a este interrogante, un día decidí darle la vuelta y empezar por preguntar, ¿qué no debo hacer si quiero triunfar? ¿Qué debo evitar? Y un día, en medio de un seminario, le dije a la audiencia de más de mil personas, les voy a hacer una pregunta y quiero que me respondan, lo primero que se les venga a la mente, lo primero que se les ocurra. Y luego les pregunté, ¿qué es lo opuesto de éxito? Y todo el mundo respondió, ¡fracaso! ¿Y saben qué? Unos meses atrás yo hubiese respondido lo mismo, porque desde pequeños parece que se nos ha enseñado que lo opuesto del éxito es el fracaso, que el enemigo es el fracaso y que hay que evitarlo a toda costa. Por supuesto, después de perseguir tus metas y caerte y levantarte y empezar de nuevo y volver a caerte y evaluar qué es lo que estás haciendo mal y aprender y crecer y experimentar más fracasos y caídas y aprender de ellas y finalmente lograr tus metas, pues tú descubres que el enemigo del éxito no es el fracaso como muchas veces pensamos. Descubres que las caídas y los fracasos en general son simplemente parte del camino que nos lleva a la realización de nuestras metas que ellos nos dan la oportunidad de aprender importantes lecciones, que si no fuera por los fracasos, no nos daríamos cuenta de los hábitos que debemos cambiar o las conductas que necesitamos corregir para continuar avanzando en la vida. Seguramente todos podemos recordar fracasos y caídas que hemos sufrido en algún momento, después de los cuales eh, emergimos más fuertes y más sabios y mejor preparados para enfrentar la vida. Es indudable que las adversidades engendran éxito. Así que en aquel momento comprendí una importante lección, quizás la más importante que había aprendido hasta ese momento. Aprendí que el verdadero enemigo del éxito no es el fracaso, sino el conformismo y la mediocridad. Porque la mediocridad no nos enseña ninguna lección. No hay nada que podamos aprender de ella. Es más, cuando nos contentamos con vivir una vida promedio, paramos de aprender. Así que los verdaderos enemigos... Aquellos que debemos evitar a toda costa son la mediocridad y el conformismo. Y quiero hacer énfasis en esto porque muchas personas eluden el fracaso como si fuese una plaga que debemos evitar a cualquier precio. Obviamente no estoy sugiriendo que debamos fracasar a propósito. No obstante, hemos aprendido a temerle tanto a las caídas que en nuestro afán por evitarlas hemos terminado por contentarnos con segundos lugares con tal de eliminar cualquier riesgo que nos pueda ocasionar un fracaso. Terminamos con contentarnos con trabajos mediocres pero seguros en lugar de empezar nuestra propia empresa. O soportamos relaciones de pareja abusivas porque creemos que no hay nada que podamos hacer para cambiar dicha situación. O que si buscamos algo mejor seguramente terminaremos en peores condiciones. Hemos crecido escuchando aquel viejo refrán que dice que «más vale poco que nada». Y entonces pensamos que es mejor contentarnos con lo poco que tenemos y ser agradecidos y no querer tener más y arriesgarnos a perderlo todo. O evitamos tomar cualquier tipo de riesgos por miedo a fracasar, porque hemos aprendido una gran mentira, y es que fracaso es sinónimo de fracasado. Y por supuesto, nadie quiere ser un fracasado. Así que mi sugerencia es que en lugar de desperdiciar nuestro tiempo tratando de evitar cualquier caída en nuestra vida, lo que debemos hacer es eliminar todas las excusas y las falsas creencias que conducen a la mediocridad. Y esa es precisamente la historia de la vaca. Un relato sobre cómo librarnos de los hábitos, excusas y creencias que nos mantienen atados a una vida de mediocridad. Mi intención al compartir contigo esta metáfora es que podamos observar los efectos tan devastadores que el conformismo puede tener sobre nuestra vida y los grandes cambios que ocurren cuando finalmente decidimos deshacernos de todas nuestras excusas. Pero me gustaría que fueras tú mismo quien encontraras las enseñanzas que se desprenden de esta historia. Y si cuando termines de escuchar este audiolibro descubres que no aprendiste nada, pues... Seguramente esa es tu vaca.
0: Esta historia transformó por completo mi manera de ver la vida. Después de ver lo que he logrado hasta ahora, me doy cuenta que pude haber hecho más si no hubiese tenido la vaca de sentirme conforme con lo poco que había conseguido. A pesar de mi gran potencial, he desperdiciado una gran parte de mi vida en excusas, tales como... Bueno, mis padres no me apoyaron lo suficiente y por eso yo batallé tanto para terminar mi carrera. O, oh, los problemas económicos en mi familia nunca me han permitido lograr mis metas. Cuando viví en el extranjero, me escondía tras las vacas de... ¿Cómo voy a sobresalir aquí si este no es mi país? O, oh, aquí no quieren a los extranjeros. <risas> La lección más importante que he aprendido es que no hay obstáculo más grande que yo misma... ...y que siempre seré lo que yo quiera ser. Liliana Ramos, México.
1: Antes de hablar de las enseñanzas de esta metáfora... ...quiero que escuches la trágica historia de la vaca... ...y pienses en las aplicaciones que pueda tener en tu propia vida. La historia cuenta que en cierta ocasión un viejo maestro... ...deseaba enseñarle a uno de sus discípulos... ...los secretos para vivir una vida próspera y feliz... Y sabiendo los muchos obstáculos y dificultades que enfrentan las personas en esa búsqueda por la felicidad, él pensó que la primera lección debía ser entender la razón por la cual muchas personas viven atadas a una vida de conformismo y mediocridad. Después de todo, muchos hombres y mujeres parecen incapaces de sobreponerse a los obstáculos que les impiden alcanzar el éxito y terminan viviendo vidas apenas tolerables. El maestro sabía que para que el joven pudiera entender esta importante lección, debía ver por sí mismo qué sucede cuando permitimos que la mediocridad gobierne nuestra vida. Así que el maestro decidió que aquella tarde saldrían en busca del poblado más pobre de aquella provincia, y una vez allí se dispondrían a buscar la casa más pobre de todas, y allí ellos pasarían la noche. Y después de mucho caminar, los dos hombres llegaron a las afueras del pueblo, y allí en la parte más alejada de un pequeño caserío, el joven se detuvo ante la casa más pobre y ruinosa que había visto hasta entonces. Aquella casucha, medio derrumbarse, sin duda alguna pertenecía a la familia más pobre de aquel vecindario sus paredes se sostenían de milagro aunque amenazaban con venirse abajo en cualquier momento y el improvisado techo dejaba filtrar el agua por todas partes la basura y los desperdicios se acumulaban por todos los lados dándole un aspecto aún más decaído al lugar y lo más increíble era que en aquella casucha de apenas diez metros cuadrados vivían ocho personas sus miradas tristes y sus cabezas bajas y sus ropas sucias y viejas eran señal de que la pobreza no solo se había apoderado de sus cuerpos, sino que también había encontrado albergue en su interior. Sin embargo, en medio de este estado de penuria y pobreza total, la familia contaba con una posesión, una posesión sorprendente bajo tales circunstancias. Eran dueños de una vaca, y aunque el animal no era gran cosa... Como era su única posesión, no era de extrañar que la vida de aquella familia, pues, girara en torno al animal. Hay que darle de comer a la vaca, asegúrese que la vaca ha bebido suficiente agua, vaya a llamarle la vaca, es hora de ordeñar la vaca. En fin, la vaca jugaba un papel de gran prominencia en la vida diaria de aquella familia, a pesar que la escasa leche que producía a duras penas era suficiente alimento para sobrevivir. No obstante, la vaca parecía servir un propósito mucho mayor, era lo único que los separaba de la miseria total. Y en un lugar donde el infortunio y la escasez eran el pan de cada día, su vaca los hacía sentir pues que no estaban tan mal, porque sus vecinos eran igual de pobres, pero ellos no tenían vaca. Así que ellos pensaban, no podemos quejarnos, porque después de todo pues tenemos nuestra vaca. Y allí, en medio de la suciedad y el desorden, el maestro y su discípulo pasaron la noche. Al día siguiente, muy temprano, asegurándose de que no fueran a despertar a nadie, los dos viajeros se dispusieron a continuar su camino. El joven no estaba seguro de haber aprendido la lección que su maestro había querido enseñarle. Sin embargo, antes de emprender la marcha, el anciano maestro le dijo en voz baja, Es hora de que aprendas la lección que vinimos a aprender. Después de todo, lo único que el joven había visto durante su estancia eran los resultados de una vida de conformismo y mediocridad. Pero aún no estaba claro qué había llevado a esta familia a tal estado de abandono. Y esa era la verdadera lección. Lentamente el anciano caminó en dirección al lugar donde se encontraba atado el animal, a no más de 50 metros de distancia de la casa. Y allí, ante la incrédula mirada del joven... Y sin que éste pudiera hacer absolutamente nada para evitarlo, el anciano sacó una daga que llevaba en su bolsa y con un rápido y certero movimiento proporcionó al animal una herida mortal que ocasionó que se derrumbara instantáneamente y sin hacer mayor ruido. El joven no podía creer lo que acababa de ocurrir. «¿Pero qué has hecho, maestro?» ¿Qué lección es esta que para aprenderla requiere dejar a una familia en la ruina total? ¿Cómo has podido matar a esta pobre vaca que era su única posesión? ¿Qué va a suceder con ellos ahora? Sin inmutarse ante la preocupación y la angustia de su joven discípulo. Y sin hacer caso de sus interrogantes, el anciano se dispuso a continuar su marcha dejando atrás esa macabra escena. El estudiante no podía dejar de pensar que sus acciones habían condenado a muerte a aquella familia. ¿Qué otra suerte podía correr tras haber perdido su única posesión, su única fuente de sustento? La historia cuenta que un año más tarde, el maestro llamó al joven discípulo y le sugirió retornar nuevamente a ver qué había ocurrido con la familia. La sola mención del episodio fue suficiente para despertar en el joven el recuerdo del papel que él había jugado en la suerte de aquella pobre gente. ¿Qué les habría ocurrido? ¿Sobrevivieron el duro golpe? ¿Pudieron empezar una nueva vida? ¿Cómo los encararía después de lo sucedido? Así que a regañadientes, el joven emprendió el regreso a aquel lugar y después de varios días los dos viajeros llegaron nuevamente al caserío. Pero por más esfuerzo que hicieron, no lograron localizar la humilde vivienda. El lugar parecía ser el mismo, pero donde un año atrás se encontraba la escuálida casucha, ahora se levantaba una casa grande que aparentemente había sido construida recientemente. Lo primero que cruzó por la mente del joven, fue el presentimiento de que la muerte de la vaca hubiera sido un golpe demasiado duro para aquella pobre familia. A lo mejor se habían visto obligados a abandonar aquel lugar y una nueva familia con mayores posesiones se si había adueñado del lugar y había construido una mejor vivienda. Todo esto pasaba por la mente del joven mientras se debatía entre acercarse a la nueva vivienda a indagar por la suerte de la familia o continuar su viaje y así evitar la confirmación de sus peores sospechas. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando del interior de la casa vio salir al mismo hombre que un año atrás les había dado posada? Al principio el joven no pareció reconocerlo, pero después de unos minutos confirmó que efectivamente se trataba de la misma persona. El joven no podía creer lo que veía. Sus ojos brillaban, vestía ropas limpias, estaba aseado, y su sonrisa y actitud eran muestras de que algo había sucedido. Pero ¿cómo es posible?, le preguntó. ¿Qué sucedió durante este tiempo? Hace un año, durante nuestra visita, fuimos testigos de la inmensa pobreza en la que ustedes se encontraban. ¿Qué ocurrió durante este tiempo para que todo cambiara? El hombre, ignorante de que el joven y su maestro habían sido los responsables por la muerte de su vaca, los invitó nuevamente a su casa y les contó cómo, coincidencialmente, el mismo día de su partida, algún maleante, envidioso de su escasa fortuna, había degollado salvajemente al pobre animal. Y luego continuó, Debo confesar que nuestra primera reacción ante la muerte de la vaca fue una de desesperación y angustia. Por mucho tiempo, la pobre leche que producía la vaca había sido nuestra única fuente de sustento. En realidad, ella era lo único que nos separaba de la miseria total. Sin embargo, poco después de aquel trágico día, nos dimos cuenta que a menos que hiciéramos algo rápidamente, muy probablemente nuestra propia vida estaría en peligro. Necesitábamos buscar otras fuentes de alimento para nuestros hijos, así que limpiamos el patio de la parte de atrás de la casucha, conseguimos unas semillas y sembramos algunas hortalizas y legumbres para alimentarnos. Después de algún tiempo nos dimos cuenta que la improvisada granja producía mucho más de lo que necesitábamos para nuestro propio sustento, así que decidimos venderle algunos vegetales que nos sobraban a nuestros vecinos, y con esa ganancia compramos más semillas. Poco después vimos que el sobrante de la cosecha alcanzaba para venderlo en el mercado del pueblo, y de repente sucedió. Por primera vez en nuestra vida tuvimos el dinero suficiente para comprar mejores vestimentas y arreglar nuestra casa. De esta manera, poco a poco, este año nos ha traído una vida nueva. Es como si la trágica muerte de nuestra vaca hubiera abierto las puertas de una nueva vida. Y el joven escuchaba atónito el increíble relato. Finalmente logró entender la lección que su sabio maestro quería enseñarle. Era obvio que la muerte del animal no había sido el final de aquella familia, sino por el contrario, había sido el principio de una nueva vida y de mayores oportunidades. El maestro, que había permanecido en silencio escuchando el fascinante relato del hombre, llamó al joven a un lado y le dijo en voz baja, «Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú crees que si esta familia aún tuviera su vaca, habría alcanzado todo esto que ha logrado durante este año?» El joven lo pensó por un momento y luego respondió Seguramente no Si ¿Sí ves? La vaca, además de ser su única posesión Era también la cadena que los mantenía atados a una vida de conformismo y mediocridad Cuando ya no pudieron contar más con la falsa seguridad que les daba sentirse dueños de algo Así solo fuera una pobre vaca Tomaron la decisión de esforzarse por buscar algo más Tuvieron que aprender a ver más allá de sus circunstancias presentes. Y la más importante lección es que la vaca, que sus vecinos veían como una bendición, les daba la sensación de no estar en la pobreza total, cuando en verdad vivían en medio de la miseria. Ahora bien, ¿cuál es la moraleja de esta historia? Yo diría que al igual que esta familia, muchos de nosotros obviamente sin planearlo, permitimos que la mediocridad se apodere de nuestra vida. Y lo hacemos cuando logramos convencernos que lo poco que tenemos es más que suficiente. El conformismo se apodera de nuestra vida y se convierte en una cadena que no nos permite buscar algo mejor. Tú sabes que no eres feliz con lo que posees, pero tampoco eres totalmente miserable. Estás frustrado con la vida que llevas, más no lo suficiente como para cambiarla. ¿Ves lo trágico de esta situación? Porque cuando tienes un trabajo que detestas y con el que no logras satisfacer tus necesidades económicas mínimas y que no te trae absolutamente ninguna satisfacción, es fácil tomar la decisión de dejarlo y buscar uno mejor. Pero cuando tienes un trabajo que no te gusta, que no te satisface y que no es lo que verdaderamente quisieras estar haciendo, pero que cubre tus necesidades mínimas y te ofrece cierta comodidad... Pues es fácil conformarte con lo poco que tienes. Es fácil caer presa de esa idea de dar gracias que por lo menos cuentas con algo. Después de todo, hay muchos que no tienen nada y ya quisieran contar con el trabajo que tú tienes. Al igual que aquella vaca, esta actitud nunca te permitirá progresar. A menos que te deshagas de ella, no podrás experimentar un mundo distinto al actual. Ahora, déjeme hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes que me están escuchando tienen la ligera sospecha de que es posible que hayan venido cargando con una que otra vaca por algún tiempo? ¿Y sabes qué? No necesito ver tu cara para saber tu respuesta. Porque lo cierto es que todos tenemos vacas en nuestras vidas. Todos llevamos a cuestas creencias, excusas y justificaciones que nos mantienen atados a una vida de mediocridad. Sí, yo, yo sé que suena un poco duro, pero lo cierto es que muchos de nosotros nos inventamos excusas que ni nosotros mismos nos creemos y cargamos con pretextos y disculpas para explicar por qué no estamos viviendo la vida que en realidad deseamos vivir. Y escucha cómo suenan las vacas, a ver si por casualidad tú has oído alguna de ellas. Ahora, no quiero que me malinterpretes, no, no quiero insinuar que tú las tengas, simplemente quiero compartir algunas de ellas contigo, algunas de las más comunes, a ver si te suenan familiares. Bueno, aquí van. Yo estoy bien. Hay otros en peores circunstancias. O esta. Odio mi trabajo. Pero hay que dar gracias que por lo menos tengo algo. Ay, si mis padres no se hubieran divorciado, quizás me hubiese ido mejor en la vida. La culpa no es mía, es de ellos. O, mi negocio no ha crecido porque es que mi esposo no me apoya yo no soy la culpable yo soy la víctima o me gustaría poder hacer más ejercicio pero lamentablemente no hay ni un solo gimnasio cerca de donde yo vivo Qué vaca ¿eh? no es que yo sea perezoso lo que sucede es que no quiero empezar nada nuevo hasta que no esté totalmente segura de si puedo dar un 100% quisiera leer más pero no tengo tiempo no me queda ni un minuto libre. Y pensar que hay personas que tienen la vergüenza de decir esto. ¿eh? Ya sé que debería compartir más tiempo con mis hijos, pero la verdad es que llego demasiado cansado del trabajo. Y pues yo trabajo para proveerles una mejor vida y con ellos les estoy mostrando que los amo. ¿Te imaginas el peligro de esta vaca? ¿O qué tal esta? Que es una de las preferidas de los latinos que viven en Estados Unidos pues para no hablar inglés no me ha ido tan mal, o yo quiero triunfar pero es que no estudié, o es que no tengo carro, o es que no hablo inglés, o vivo muy lejos, o soy muy joven y nadie me toma en serio, o soy muy viejo y nadie me escucha, o es que en este país no hay apoyo para los empresarios, o es que mi familia siempre me está criticando, o un montón más de excusas, pretextos y justificaciones que utilizamos a veces sin darnos cuenta, y que como la vaca de nuestra historia, no nos dejan avanzar, no nos permiten salir adelante y nos mantienen atados a una vida de conformismo, privándonos de ver todas las oportunidades que pueden estar frente a nosotros. Así que ahora déjame hacerte de nuevo esta pregunta. Pero ahora déjame hacértela un poco más personal. ¿Crees tú? Sí, tú, tú que me estás escuchando. ¿Crees tú que es posible que estés cargando con más vacas de las que debieras si has respondido afirmativamente lo que escucharás en el resto de este programa te ayudará a deshacerte de todas tus excusas de todos tus pretextos y de todas las justificaciones que has venido utilizando en otras palabras aprenderás cómo deshacerte de todas tus
0: vacas como muchas personas en mi país actualmente estoy desempleado al leer el libro me di cuenta del corral de vacas que venía cargando El mercado está duro, hay demasiada competencia, no tengo capital de trabajo A esta edad es difícil cambiar Y otra serie de vacas que me tenían atado a la mediocridad. Gracias a la lectura del libro he visto una luz al final del túnel Y poco a poco he echado a andar mi creatividad ¿Y saben qué? Finalmente, otra vez estoy trabajando en mi futuro en lugar de quejarme de mi pasado. José Carlos González, Perú. ¿Cómo
1: se originan nuestras vacas? Al igual que con muchos otros malos hábitos, la gran mayoría de nuestras vacas suelen pasar inadvertidas, lo cual les permite ejercer un gran poder sobre nuestra vida. Es más, pocas personas tan siquiera son conscientes de ellas, y menos aún admiten que las tengan. Ellas ni siquiera aceptan que den excusas. Para ellas, sus razonamientos no son excusas, sino simplemente explicaciones legítimas de circunstancias que se encuentran fuera de su control. Y así sucede con cualquier excusa. Por ejemplo, ¿te has puesto a escuchar a las personas que siempre llegan tarde a cualquier parte?, según ellas, no es que lleguen constantemente tarde a todo, sino que prefieren llegar con un pequeño retraso para evitarse los primeros. Siempre parecen ser las víctimas del tráfico impredecible. Y hay algunos que ya pierden toda la vergüenza y te dicen, ¿qué le vamos a hacer si así somos todos los latinos? Entonces, fíjate, en lugar de lidiar con su vaca, tomaron esta excusa y la convirtieron en una cosa cultural. Y para no sentirse solos, para no sentir que eran los únicos, pues nos incluyeron a todos en su excusa. ¿Te diste cuenta? En lugar de decir, así soy yo, dicen, ¿qué le vamos a hacer si así somos todos los latinoamericanos? Si es parte de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia. ¿Ves la manera tan fácil como podemos justificar nuestros malos hábitos? Convertimos nuestros pretextos en explicaciones lógicas. A nuestros miedos preferimos llamarlos precauciones acertadas y a nuestras pobres expectativas simplemente una manera más realista de ver la vida. Nos negamos a aceptar que estemos conformándonos con segundos lugares y preferimos pensar que lo que estamos haciendo es siendo prácticos para evitar decepciones mayores. Nunca admitiremos ser mediocres. Eso jamás. Preferimos pensar que lo que estamos haciendo es estableciendo niveles aceptables de rendimiento. ¿Ves lo fácil que es engañarnos a nosotros mismos? Y esta es la razón por la cual muchas personas les es difícil aceptar que puedan contar con alguna vaca en su vida. Para ellas sus justificaciones simplemente no suenan como excusas. Y la razón es porque no todas las vacas mugen como vacas y lucen como vacas. Ellas vienen disfrazadas de diferentes maneras que las hacen menos reconocibles y más tolerables. Preferimos llamarlas de mil maneras más aceptables, de manera que nos produzcan menos remordimientos. Y eso es precisamente lo que las hace tan peligrosas y por lo cual debemos aniquilarlas si deseamos triunfar. Yo sé que suena un poco violento hablar de matar tus vacas. Sé que seguramente preferirías si te pidiera que realizaras un cambio de actitud, o que trataras de modificar tu comportamiento, o que buscaras cambiar tus malos hábitos, pero la verdad es que aunque tratemos de suavizar estos términos, esto no nos va a ayudar a deshacernos de ellos». Así que en esta metáfora la vaca representa todo pretexto, justificación, mentira, duda, miedo, evasiva, excusa o falsa creencia que nos mantiene atados a una vida de mediocridad y nos impide lograr la calidad de vida que en verdad merecemos. En general, toda vaca pertenece a una de estas dos categorías, las excusas o las actitudes limitantes. En la categoría de las excusas se encuentran las justificaciones, los pretextos, las evasivas, las disculpas y las famosas mentirillas blancas Mientras que en la categoría de actitudes limitantes están los miedos, las dudas, las explicaciones racionales, las limitaciones y las falsas creencias Y todos nosotros hemos utilizado alguna de estas modalidades en algún momento de nuestra vida Entonces, empecemos con las excusas. Y tú te estarás diciendo, ¿excusas? ¿Yo? Nunca. Pues sabes qué, las excusas son las vacas más comunes. Las excusas son una forma cómoda de eludir nuestras responsabilidades y justificar nuestra mediocridad, encontrando culpables por todo aquello que siempre estuvo bajo nuestro control. Las excusas son una manera de decir, yo lo hice pero no fue mi culpa. No he podido triunfar en mi negocio, pero la culpa es del presidente que dañó toda la economía. Reprobé el examen, pero la culpa fue del maestro que no nos dio suficiente tiempo para estudiar. No he avanzado en mi trabajo, pero la culpa es de mi jefe que no aprecia mi talento. Fracasé en mi matrimonio, pero la culpa fue de mi esposa que no hizo un esfuerzo por comprenderme. ¿Y qué tienen todas estas excusas en común? Todas sirven un solo propósito librarnos de toda responsabilidad y colocarnos en el papel de víctima. La culpa no es mía, yo quería, yo tenía las mejores intenciones, que conste que yo estaba dispuesto, pero la culpa es de mi esposa o mi esposo o del jefe o de mi grupo o del gobierno o de mi socio o de la economía o de mi auspiciador o del mayor culpable de todos, el destino. Y lo peor de todo es que mientras pensemos que la culpa es de alguien más, no haremos absolutamente nada para remediar dicha situación. Después de todo, no es nuestra culpa. Hay solo tres verdades acerca de las excusas. La primera es que si verdaderamente quieres encontrar una disculpa para justificar cualquier cosa, ten la plena seguridad que la hallarás sin mayor dificultad. Lo segundo, de lo cual puedes estar seguro una vez comiences a utilizar cualquier excusa, es que encontrarás aliados. Sí, no importa qué tan increíble y absurda pueda sonar tu excusa, vas a encontrar personas que la crean y la compartan. Tanto así que las escucharás decir, yo sé cómo te sientes, porque a mí me sucede exactamente lo mismo. Finalmente, la tercera verdad acerca de las excusas es que una vez las utilices, notarás inmediatamente que nada habrá cambiado. El problema que estabas evitando enfrentar mediante la excusa continuará igual. No habrás avanzado hacia su solución, sino que por el contrario, habrás retrocedido. Peor aún, cada vez que utilizas dicha excusa, la llevas un paso más cerca de convertirse en tu realidad. Por ejemplo, cada vez que dices, no tengo tiempo para justificar el no hacer lo que sabes que debes hacer, pierdes un poco más el control sobre tu tiempo y tu vida. Y pronto comienzas a notar que estás viviendo una vida reactiva, de urgencia en urgencia, sin tiempo para hacer aquello verdaderamente importante para ti. Con cada uso de tu excusa, con cada vez que dices no tengo tiempo, esta excusa adquiere una mayor validez hasta que termina por convertirse en verdad. Porque lo cierto es que todos tenemos todo el tiempo que necesitamos, ni un minuto más ni un minuto menos. Tanto el triunfador como el fracasado cuentan con 24 horas en su día. La única diferencia entre ellos es la manera como eligen invertir su tiempo. Indudablemente las excusas son una manera simple de evitar lidiar con el peor enemigo del éxito, la mediocridad. Así que olvídate de las excusas. Piensa, tus amigos no la necesitan. Y tus enemigos, pues no las van a creer de todas maneras. Así que comienza por eliminar tus excusas.
0: Yo no podía creer que mereciera el trato que recibía de mi pareja. Cuando leí que las vacas no eran personas, creí que mi caso era la única excepción. Llevaba una relación con mi pareja de poco menos de un año, pero su actitud negativa me estaba causando un gran daño. Mi autoestima era muy baja en esa época. Finalmente, comprendí que la verdadera vaca era creer que estaba condenada a esta relación. Así que decidí terminarla y seguir adelante. He decidido nunca volver a conformarme con menos de lo que creo merecer. Roxana Reyes, Costa Rica.
1: Bien. Como estamos hablando de cómo se originan nuestras vacas, dónde es que las aprendemos y cómo terminan por grabarse en nuestro subconsciente, quiero dedicar unos minutos para compartir contigo una de las maneras más fáciles como muchos de nosotros nos adueñamos de vacas que ni siquiera eran nuestras. Muchas de ellas eran vacas que andaban circulando así por las calles, en la escuela, en la casa y en muchos otros lugares y pasaban inadvertidas porque no iban con un letrero grande al frente que decía, alerta, soy una vaca, ni tenían una etiqueta que dijera excusa o justificación o pretexto. Porque si fuera así, pues nosotros las evitamos. El problema es que como siempre van disfrazadas, pues no las reconocemos. Ellas vienen camufladas como aforismos, refranes, adagios y otros dichos populares que uno cree que tienen que ser ciertos porque después de todo, por algo debe haber sido que se convirtieron en dichos populares. Pero lo cierto es que lejos de ser verdades, muchos de estos dichos son simplemente vacas que al ser compartidas por muchas personas y repetidas con cierta frecuencia terminan por convertirse en adagios y refranes que adoptamos como si fueran verdades absolutas a pesar de que en la mayoría de los casos no son más que mentiras revestidas de una fina capa de algo que se asemeja a la verdad. Porque la verdad sea dicha, la mayoría de los dichos son vacas. Son excusas a las que convenientemente les atribuimos un gran valor porque nos ayudan a justificar nuestra mediocridad. Y yo he encontrado cientos de ellos. Pero solo para que veas que lo que estoy diciendo es verdad, voy a compartir contigo cinco dichos o refranes populares que escogí así al azar para que seas tú quien juzgues qué tanta verdad encierran estos dichos. Aquí va el primero. Es mejor malo conocido ¡Qué bueno por conocer! ¿Te imaginas eso? El segundo. Lo importante no es ganar o perder, sino haber tomado parte en el juego. ¡Qué vaca, eh! Tercero. Ojos que no ven, corazón que no siente. Y a lo mejor no te suena tan dañina, pero ahora vemos. Cuarto. Ah, esta sí que es una vaca, eh. Pobres pero honrados. Y el quinto. Perro viejo no aprende nuevos trucos. ¿Te has preguntado si estos refranes encierran alguna verdad? Porque vale la pena examinar si esos dichos son ciertos o no. Y más importante aún, ¿cuál es el verdadero precio que estamos pagando por utilizarlos? Porque muchos de nosotros no solo los utilizamos, sino que los creemos, y hasta con orgullo se los compartimos a otras personas sin creer que nos estén causando algún daño. Imagínate, por ejemplo, lo ilógico de decir no a una nueva oportunidad y preferir mantenerse en una situación desventajosa porque es mejor malo conocido que bueno por conocer. Sin embargo, ¿cuántas personas conoces tú que le dicen no a una nueva oportunidad profesional, a la oportunidad de empezar un nuevo negocio y prefieren quedarse en un trabajo del cual no disfrutan que no los está llevando a ningún lado, porque como dice el dicho, es mejor malo conocido que bueno por conocer. Eso es equivalente a decir, odio lo que estoy haciendo, no me gusta mi trabajo, no puedo soportar esta situación ni un minuto más, sin embargo, prefiero quedarme en ella y no arriesgarme a que de repente termine en una situación peor. ¿No te parece absurdo? Pero tan increíble como pueda parecerte, esta vaca, que se ha convertido en un refrán tan popular... Es responsable por cientos de miles de personas que están en trabajos que no los está llevando a ningún lado, o que son víctimas de relaciones abusivas, o que no se atreven ni siquiera a mirar qué otras opciones tienen. Porque de alguna manera, por alguna razón, se les ha metido en la cabeza que es mejor no arriesgar esa vida de mediocridad y correr el riesgo de terminar peor. Entonces, continúan caminando por ese callejón sin salida y prefieren más bien no pensar en las oportunidades que puedan haber allá afuera. Fíjate lo peligroso de ese refrán que muchas veces nosotros repetimos hasta con cierto humor sin creer que nos esté haciendo ningún daño. Y ahora, ¿qué me dices de esta vaca? Lo importante no es ganar o perder, sino competir. ¡Qué vaca, eh! Porque, ¿cómo le vas a ayudar a utilizar su potencial al máximo a una persona que piensa que no hay mayor diferencia entre ganar o perder? Sin embargo, el mayor problema es que, a menos que la examines con cuidado, esta vaca tiene ciertos rasgos nobles. Recuerdo que en uno de mis seminarios una persona me reprochó el hecho de que yo ponía demasiado énfasis en la importancia de triunfar. Y me decía que yo le daba demasiada importancia a ganar, y pues que ganar no era lo más importante... Y pues ya no se pudo aguantar más, y entonces decidió hacernos un regalo a toda la audiencia, y a mí en especial, ¿eh? Y fue ahí cuando dijo, porque recuerde, doctor Cruz, que como dice el sabio refrán, lo importante no es ganar o perder, sino competir. Y yo, pues, eh, sin ninguna intención de ofender a esta persona, pero con todas las intenciones de dejar claro de una vez por todas si este refrán es cierto o no, le pregunté, no solo a él, sino a toda la audiencia. Les dije, a ver, si lo importante no es en realidad ganar o perder, levanten la mano a aquellas personas a las que no les molestaría demasiado perder en el juego de la vida. A ver, levanten la mano. ¿Cuántas personas crees tú que levantaron la mano? Ninguna, ni siquiera la misma persona que nos había compartido esta perla de sabiduría. Porque lo cierto es que si todo lo que estuviéramos perdiendo fuera una partida de ajedrez, pues quizás eso no represente mayor cosa. Pero cuando son tus sueños, tus metas y tu felicidad lo que está en juego, no creo que deberíamos aceptar tan tranquilamente la posibilidad de perder. Además, antes de apresurarnos a adoptar un nuevo principio, debemos considerar la fuente de donde vino. ¿Quién crees tú que fue la primera persona que utilizó este refrán? Pues yo supongo que un perdedor. Esta vaca es ciertamente un monumento a la mediocridad. ¿Y qué me dices del pobres pero honrados? La vaca predilecta de las personas que no han podido salir de la pobreza financiera. De alguna manera tienen que justificar su pobreza. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que diciendo, seremos pobres pero por lo menos somos honestos? ¿O no tendremos mucho pero al menos somos unidos? Si ¿Sí ves, qué vaca tan peligrosa. Si hasta parece virtud. Es como si la persona estuviera diciendo, mire usted, a mí Dios me dio la oportunidad o de tener mucho dinero o de ser pobre pero honesto, y yo escogí lo segundo. No, pues qué admirable, porque cuando la gente dice pobre pero honesto, o seremos pobres pero por lo menos somos unidos, lo que está diciendo es que para salir de la pobreza hay que dejar de ser honestos, o que si quieres triunfar financieramente, pues vas a perder la unión con la familia. Pero tú y yo sabemos que ninguna de esas cosas es cierta, porque podemos ser ricos y honrados, y ricos y unidos. Sin embargo, para la persona pobre que quiere justificar su pobreza, pues ese es un buen dicho, un buen adagio. Ahora, ¿qué piensas del tan conocido ojos que no ven, corazón que no siente? ¿Qué lección tan importante, no? ¿Qué filosofía de vida? Porque lo que este refrán enseña es que la mejor manera de evitar sufrir es vivir en la ignorancia porque después de todo ojos que no ven, corazón que no siente. Sin embargo, no te imaginas cuántas veces he escuchado este refrán de personas que prefieren no ir al médico a pesar de las dolencias que les pueden estar aquejando, influenciadas por esta absurda idea, o padres que no se atreven a preguntarle a sus hijos si algo anda mal por miedo a lo que puedan escuchar. Y no creas que estoy bromeando. Es increíble la cantidad de personas que prefieren no darse por enterados de sus problemas para no tener que lidiar con ellos. El problema es que muchos posponen y posponen tener que enfrentar sus problemas hasta cuando a veces ya es demasiado tarde. Y así como estos, hay decenas de dichos, refranes, adagios populares y frases que utilizamos despreocupadamente y que muy pocas veces nos detenemos a cuestionar la supuesta enseñanza que encierran. Asumimos que si se han convertido en dichos populares debe ser porque guardan una profunda verdad. Sin embargo, muchas veces lo que los ha convertido en dichos es ser vacas compartidas por un gran número de personas. Así que antes de apresurarte a utilizar cualquiera de estas supuestas joyas de la sabiduría popular Asegúrate de no estar perpetuando aquellas vacas que lo único que logran en tu vida Es hacer más llevadero el conformismo Después de todo, recuerda que como dice el dicho Mal de muchos, consuelo de bobos
0: Siempre me sentí cohibida para hablar en público por muchos motivos y pretextos tontos no sé de dónde salió esta idea o cómo llegué a creerla con tanta firmeza. Después que leí este libro, me sentí fortalecida y pensé que la única manera de deshacerme de esta vaca era debutando. Se presentó la oportunidad y para sorpresa mía, todos me felicitaron. La única tristeza es saber todo el tiempo que perdí como consecuencia de esta limitación que me hacía sentir mal. Ana María Contreras, Perú
1: Anteriormente dije que las vacas pertenecen a una de dos categorías, las excusas y las actitudes limitantes. Ya hablamos de la primera, ahora hablemos un poco de la segunda. Consideremos, por ejemplo, las justificaciones, una de las actitudes limitantes más comunes. Explicaciones con las cuales tratamos de convencernos a nosotros mismos y a los demás que la situación no está tan mal como parece. Muchas personas derrochan gran cantidad de tiempo justificando y explicando por qué deben continuar en una situación en la cual es obvio que no quisieran estar. Prefieren fabricar complejas explicaciones para justificar quedarse en un mal trabajo, en lugar de hacerlo obvio, buscar otras opciones. Y al final terminan por convencerse a ellos mismos de que el quedarse es la mejor alternativa. Cuando pienso acerca de los efectos devastadores de las justificaciones, recuerdo una señora que se acercó a mí durante una presentación que me encontraba realizando en una librería. Ella quería que yo le ayudara a desarrollar una mejor actitud hacia su trabajo. ¿Por qué no me dices un poco acerca de tu trabajo? Le pregunté. Y lo primero que me dijo fue, odio mi trabajo. Mi jefe es un cínico y no aprecia mi trabajo. Y lo peor de todo es que no estoy haciendo aquello para lo cual me preparé. He tratado de ser positiva, pero el solo hecho de tratar de llegar a mi trabajo cada mañana se ha convertido en una pesadilla. Y después de esto, ella prosiguió a darme suficientes razones de por qué, tristemente, ella pensaba que no tenía otra opción más que quedarse ahí. Cuando finalmente me preguntó qué podía aconsejarle para sobrellevar su situación laboral de una manera más positiva, le dije, ¡renuncia! Busca otro trabajo, descubre algo que ames hacer. La sorpresa en su cara me dejó claro que esta no era la respuesta que ella estaba esperando. La verdad, no creo que ni tan siquiera fuera una opción que ella hubiese considerado. Le expliqué que nuestra meta nunca debe ser el aprender a soportar aquello que odiamos, sino descubrir aquello que amamos hacer. La vida es demasiado corta para derrocharla haciendo cosas que odiamos. En ocasiones las actitudes limitantes toman la forma de falsas creencias acerca de nuestras propias habilidades o acerca de las demás personas o el mundo que nos rodea. Creencias que no nos permiten utilizar el potencial al máximo. Isabel, a quien tuve la oportunidad de conocer en uno de mis eventos en la ciudad de Miami, estaba recién llegada a este país. Tenía 60 años y llevaba... Varios meses tratando de encontrar un trabajo Isabel tenía todo un arsenal de creencias Acerca de por qué le iba a ser tan difícil Tener éxito en su profesión Mi búsqueda de empleo ha sido un fracaso total Quizás sea porque nunca he sido buena Trabajando con otras personas O debe ser porque soy muy mayor Y ninguna compañía va a querer contratar A una mujer de 60 años con un fuerte acento como el mío durante varios minutos Isabel se aseguró de presentarme un sinnúmero de argumentos de por qué le iba a ser imposible encontrar un buen trabajo. Al final de nuestra conversación me enteré que durante esos meses ella solo había aplicado a un trabajo en el cual no había sido aceptada. Y entonces me preguntó, ¿qué puedo hacer, doctor Cruz?, algo me dijo que no era la primera vez que Isabel compartía su historia de horror y desencanto. Es más, estoy seguro que ya la había compartido un par de cientos de veces antes de llegar a mí. Por esta razón le dije, bueno, primero, quiero que dejes de contar esta historia. Y segundo, esperemos a que recibas 100 rechazos antes de apresurarnos a referirnos a tu búsqueda de trabajo como un fracaso total. ¿De acuerdo? Solo cuando hayas recibido 100 rechazos, nos preocupamos de encontrar una nueva estrategia de búsqueda de trabajo. Tres meses más tarde, coincidencialmente, me encontraba realizando otro evento en la misma ciudad y nuevamente Isabel hizo su aparición. Y caminó hacia mí, abriéndose así paso entre la gente y, y con una voz llena de orgullo y entusiasmo, me dijo, ¡Dos! No tuve que recibir más que dos rechazos antes de encontrar un gran trabajo. Y llevo dos meses y medio en él y estoy muy contenta. Y en verdad se veía muy feliz. Isabel era una nueva persona. Y te cuento esta historia porque esta es una muestra de lo que puede suceder cuando nos liberamos del enorme peso de cargar con tantas vacas a cuestas. Otra de las actitudes más limitantes que existen es el pesimismo, y el pesimismo es un gran ejemplo de cómo comienzan a tomar forma muchas de nuestras vacas. Los pesimistas viven en un mundo deprimente, negativo, mientras los optimistas viven en un mundo positivo y lleno de oportunidades, pero la verdad, por supuesto, es que los dos comparten el mismo mundo. La verdadera diferencia entre la vida que ellos experimentan y los resultados que obtienen son sólo la consecuencia lógica de su actitud y sus pensamientos dominantes. En cierta ocasión, hablando con una persona particularmente negativa, descubrí el que creo yo es el comienzo de las actitudes pesimistas de muchas personas. En respuesta a un comentario que yo le hice sobre su visión un tanto pesimista del mundo, él rápidamente respondió con la tan familiar frase, yo simplemente estoy siendo realista. Y hasta sí que es una vaca mayor. ¿eh? Seguramente tú habrás encontrado a una de esas personas que emplean gran cantidad de tiempo tratando de convencerte de que sus actitudes negativas no son más que expectativas realistas. De hecho, si le preguntas a una persona positiva si es optimista, con seguridad te dirá que sí. No obstante, si le preguntas a una persona negativa, si es pesimista, seguramente te responderá algo así. Yo no soy pesimista, yo simplemente soy realista. ¿Ves por qué este pensamiento es una vaca? Si aceptas que eres pesimista, negativo y amargado, pues es posible que tarde o temprano decidas que necesitas cambiar y optes por buscar ayuda para hacerlo. Sin embargo, si crees que solo estás siendo realista, pues lo más probable es que no sientas la necesidad de cambiar. Después de todo, ser realista es tener los pies sobre la tierra y ver las cosas tal como son. O por lo menos eso es lo que dicen los realistas. No obstante, si observas con cuidado, te darás cuenta que las denominadas personas realistas tienden a ser pesimistas y tener bajas expectativas. Ser una de esas personas realistas... No solo te impide ver tu propio pesimismo, sino que actúa como un lente a través del cual ves e interpretas el mundo que te rodea. Por ejemplo, si te pones unos lentes oscuros, pues todo lo vas a ver oscuro. Si utilizas unos lentes de color verde, pues todo lo verás verdoso. De la misma manera, los pesimistas tienden a enfocarse en los problemas y no en las soluciones. Tienden a ver con mayor claridad sus debilidades que sus fortalezas. Y suelen tener expectativas mucho más bajas que la persona promedio. Porque su pesimismo es como un lente a través del cual ellos observan y evalúan el mundo que los rodea. Y no es que hayan nacido así... Su pesimismo es un comportamiento aprendido. Así que, como ves, las vacas suelen adoptar formas y disfraces que dificultan que las reconozcamos como tales. Lo cierto es que a pocas personas les gusta admitir que tienen vacas en su vida. Prefieren aceptarlas como cargas ineludibles que el destino ha depositado sobre sus hombros, sobre las cuales ellas tienen muy poco o ningún control. Recuerda que, en general, toda idea que te debilite que te dé una excusa o te ofrezca una escapatoria para eludir la responsabilidad de lo que debes hacer, es seguramente una vaca. Y de la misma manera que muchas grandes mentiras comienzan como una simple mentirilla blanca, las enormes y bien desarrolladas vacas con que cargamos a lo largo de toda nuestra vida han comenzado como inocentes y mansas terneras.
0: Cuando debí moverme a un nuevo país... ...descubrí que había muy poca demanda para mi profesión... ...y el solo tener que pensar en trabajar en algo totalmente nuevo para mí... ...era suficiente para crear gran ansiedad y temor acerca del futuro... ...por largo tiempo... ...esta vaca me impidió aprender cualquier disciplina que se encontrara... ...en un área distinta a aquella que había estudiado... ...yo pensaba... ...zapatero a tus zapatos... ...después de todo... ¿Qué iban a pensar mis padres, mi familia o mis amigos si se enteraban que había abandonado mi profesión original? El hacer esto era aceptar que todos esos años que había invertido en mis estudios universitarios habían sido una pérdida de tiempo. ¿Qué sucedería si después de hacer un cambio descubría que no contaba con las aptitudes y habilidades necesarias para triunfar en lo que escogiera? Todas estas dudas me mantenían paralizado Incapaz de tomar cualquier decisión Finalmente, acepté el reto de iniciar estudios en un campo totalmente nuevo Y ahora, disfruto mi vida profesional más que nunca José Luis Ferrer, Australia
1: Como has podido observar en esta primera parte del programa, es fácil apropiarnos de un sinnúmero de vacas que lo único que logran es limitarnos e impedirnos vivir nuestra vida al máximo. Pero, ¿qué hace que un ser humano, voluntariamente, lleve una vaca a cuestas a pesar de saber que le priva de vivir una vida plena y feliz? Sin embargo, tan absurdo como pueda parecerte, muchas personas han tomado la decisión consciente de permitir que estas falsas ideas saboteen su éxito. Yo creo que en parte la respuesta a esta pregunta está en algo que hace algún tiempo le escuché a un entrenador técnico decirle a su equipo. Él les decía, el enemigo de lo extraordinario es lo bueno. Inicialmente pensé que se había equivocado y que había querido decir que el enemigo de lo extraordinario era lo malo, lo mediocre. Pero después de reflexionar un momento acerca de esta idea, pude apreciar la gran sabiduría de esta simple frase. Piensa que mientras estemos satisfechos con ser buenos, nunca seremos extraordinarios. Somerset Maugham, escritor británico de drama y ficción, dijo: "Lo interesante acerca del juego de la vida es que si decidimos aceptar solo lo mejor de lo mejor, generalmente lo conseguimos. Lo interesante es que lo opuesto es igualmente cierto. Aquellos que deciden contentarse con una vida promedio o una existencia mediocre, generalmente también lo logran." Muchas personas, yo diría que la gran mayoría, son conscientes de las vacas que llevan a cuestas, pero continúan cuidándolas y alimentándolas porque éstas les proveen una zona de comodidad en la cual la mediocridad es aceptable. En esta zona de comodidad no están requeridos a dar el 100% en lo que hacen y no tienen que preocuparse demasiado por su propio éxito mientras logren encontrar algún culpable por sus circunstancias personales fuera de sí mismos. Ellas tienen una excusa para cada estación, cada ocasión y cada día de la semana. La culpa de su pobre suerte son otras personas, las circunstancias o el destino. Y mientras haya a quien culpar, pues todo está bien. Sin ninguna vaca que justifique nuestra mediocridad, solo tendríamos dos opciones en realidad. O aceptar total responsabilidad por nuestras circunstancias y cambiar, en otras palabras, triunfar, o aceptar que somos incapaces de tomar control de nuestra vida y resignarnos a lo peor. O sea, fracasar. ¿Sí ves? Esas serían las dos únicas opciones. Y cuando la opción está entre triunfar o fracasar, pues es más fácil tomar la decisión de triunfar. Nadie va a escoger voluntariamente la opción de fracasar. Sería absurdo. Sin embargo, las vacas nos dan una tercera opción. Aún peor que el fracaso. Nos convierten en personas con buenas intenciones, a quienes infortunadamente la suerte no les ha sonreído. Queremos llegar lejos, pero no hemos podido. Deseamos lograr grandes metas, pero por alguna razón nos ha sido imposible. No se nos presentan las oportunidades que a otros sí. No tenemos buenos genes, no heredamos el talento o no hemos tenido buena fortuna. Y puesto que somos las pobres víctimas de un cruel destino, debemos contentarnos con lo poco que tengamos. Y esto quiere decir una vida de mediocridad. Por eso es que yo estoy totalmente convencido de que la mediocridad es peor que el fracaso total porque el fracaso al menos te obliga a evaluar otras opciones. Cuando has tocado fondo y te encuentras en el punto más bajo de tu vida, la única opción es subir. La miseria absoluta, el fracaso total, el tocar fondo, te obliga a actuar. No obstante, con el conformismo sucede todo lo contrario. El gran peligro de la mediocridad es que es soportable. Podemos vivir con ella. Quiero terminar esta primera parte del programa con una historia que escuché hace algún tiempo y que ilustra este punto perfectamente. La historia cuenta que una persona llegó a la casa de un granjero, quien era muy aficionado a la cacería, y frente a la puerta de su casa se encontraba sentado uno de sus perros. Sin embargo, era evidente que el perro no estaba a gusto. Algo le molestaba y lo tenía irritado ya que ladraba y se quejaba sin parar. Después de unos minutos de ver el indiscutible estado de incomodidad y dolor que mostraba el animal, el visitante le preguntó al granjero, oiga, ¿qué le puede estar sucediendo a su perro? Parece que algo lo tiene irritado, ¿no? ¿No lo ha llevado a algún veterinario para ver qué puede estarle sucediendo? Y el granjero le respondió, oh, no, no se preocupe, no le preste atención, yo sé qué es lo que lo molesta, lo que sucede es que es un perro muy perezoso. Bueno, pero, ¿qué tiene que ver eso con sus quejas? Y el granjero le dijo, Lo que ocurre es que justo donde está acostado se encuentra la punta de un clavo que sobresale del piso y que lo pincha y lo molesta cada vez que se sienta y por eso ladra y se queja constantemente. Y el hombre le respondió, Pero, ¿y por qué no se mueve a otro lugar? ¿Por qué no se siente en otra parte? Y el granjero le dijo, Porque seguramente el clavo lo molesta lo suficiente como para hacerlo quejarse pero no lo suficiente como para hacerlo moverse. ¿Y sabes qué? Esto es exactamente lo mismo que sucede con el conformismo y la mediocridad, que siempre nos molestan y nos incomodan como para hacernos quejarnos, pero no parecen molestarnos lo suficiente como para que decidamos cambiar. ¿Conoces a alguien en esa situación? ¿Y tú? ¿Tienes un clavo o una espina que te esté molestando y no te haya permitido alcanzar aquello que verdaderamente deseas? Si es así, decide hoy mismo deshacerte de todas las vacas que te están robando la posibilidad de vivir una vida plena y feliz. Recuerda que o tienes vacas para justificar tu mediocridad o tienes razones para lograr tu éxito. Pero generalmente no puedes tener las dos.
0: Mi vaca era, no quiero empezar hasta no estar totalmente seguro. Esta vaca me daba la tranquilidad de creer que estaba siendo responsable, pero lo que en realidad hizo fue impedirme realizar numerosos proyectos, esperando el momento propicio o que se dieran todas las condiciones. Ahora me doy cuenta que si espero las condiciones ideales para hacer las cosas, no podré emprender casi ningún proyecto. Así que he aprendido a actuar. Daniel Mendoza, Argentina.
1: Bueno, muy bien. Ya hablamos de qué son las vacas, cómo lucen, cómo suenan, dónde se originan y cómo es que las vamos recogiendo a lo largo del camino, muchas veces sin darnos cuenta. Quiero empezar esta segunda parte con una pregunta. ¿Por qué crees tú que nosotros cargamos con tantas vacas a cuestas? Tan increíble como pueda sonar, la gran mayoría de las excusas y creencias limitantes que adoptamos son el resultado de intenciones positivas. Sí, sí, has escuchado bien. Detrás de todo comportamiento, sin importar qué tan autodestructivo sea, hay una intención positiva para con nosotros mismos. Nosotros no hacemos nada simplemente por causarnos daño, sino porque creemos que de alguna manera estamos obteniendo un beneficio de ello. Por ejemplo, la persona fumadora cuya vaca es la vieja excusa que dice, el día que decida dejar de fumar, lo dejo sin ningún problema. Lo que sucede es que aún no he tomado la decisión de dejarlo. Ella utiliza esta forma de autoengaño para proteger su baja autoestima y ocultar su incapacidad para deshacerse de su adicción. Su vaca le da la sensación de tener bajo control su mal hábito y le resguarda de tener que ver que es el mal hábito quien controla la situación. ¿Te das cuenta del peligro de una vaca como esta? Literalmente puedes cargar con ella toda tu vida y nunca te sientes mal por tu impotencia ni haces nada para remediar la situación. Y como esta, muchas otras creencias limitantes que arrastramos con nosotros a lo largo de la vida han sido el resultado de buenas intenciones. Las utilizamos para salvaguardar nuestra autoestima. Una de ellas es la tan común idea de «yo no sirvo para esto». No te imaginas el número de personas para quien esta idea se ha convertido en una respuesta casi automática, ya sea en el trabajo, en la escuela, en el hogar o en cualquier otra área de su vida personal. Y lo más triste es que muchas de las personas que aceptan sus debilidades con demasiada prontitud lo hacen sin saber a ciencia cierta si son reales o no. Hace un par de años, durante una presentación que me encontraba realizando, tuve la oportunidad de hablar antes del evento con Francisco. Francisco era una de las personas que iba a asistir a la conferencia donde iban a participar más de 5.000 personas. Recuerdo que estábamos hablando precisamente de las debilidades y con cierta dificultad, él me confesó que su mayor debilidad era su extrema timidez, la cual no le permitía hablar en público ante un grupo por pequeño que fuera. De acuerdo a Francisco, la ansiedad y el temor que le producía hablar en público Eran tan fuertes que comenzaba a sudar inmediatamente No podía enfocar sus pensamientos Y en ocasiones no era capaz de pronunciar ni una sola palabra Y aunque estos casos son algo inusuales Para quienes los sufren, suelen representar una vida llena de torturas y frustraciones Recuerdo que le pedí a Francisco que me ayudara con algo un poco más tarde Y aunque no le dije qué era Igual él accedió con gran amabilidad, y sin entrar en más detalles le pedí que se sentara en la primera fila durante el evento. Unos minutos después de haber comenzado mi presentación, anuncié que iba a necesitar un voluntario de la audiencia, y algunas personas levantaron rápidamente la mano, pero inmediatamente llamé a Francisco, y yo me imagino... Que el pobre Francisco pensó que estaba viviendo su peor pesadilla. ¿Cómo se me ocurría llamarlo al frente después de lo que él me había contado? Lo que él no sabía es que yo estaba a punto de liberarlo de una de sus peores vacas. Y para hacerlo le pedí a él que realizara una presentación de su negocio frente a toda la audiencia. Empezamos despacio... Su primer intento fue terrible, a duras penas pude escucharle yo que me encontraba a solo unos pasos de distancia, así que estaba seguro que la audiencia ni siquiera se había dado cuenta que Francisco ya había empezado a hablar. El segundo intento no fue mucho mejor que el primero, aunque fue lo suficientemente audible como para que generara un murmullo general y algunas risas que se hicieron sentir en todo el auditorio. Y como yo estaba seguro que esto no había hecho mucho por aumentar su confianza en sí mismo, pues decidí darle algunas ideas para inyectar un poco más de entusiasmo en su presentación. Luego vino otro intento, un par de sugerencias más y una cuarta oportunidad. Lo que sucedió después fue poco menos que milagroso. Diez minutos más tarde, Francisco quien por más de 50 años había sido víctima de una timidez excesiva, estaba riéndose y haciendo bromas con la audiencia y realizando una presentación sobre su empresa que generó multitud de aplausos. Y muchos de los espectadores, incrédulos, no podían explicarse cómo era posible que tal transformación hubiese ocurrido en el transcurso de solo unos minutos. Después del evento tuve la oportunidad de hablar nuevamente con Francisco. Obviamente emocionado, lo único que fue capaz de decirme fue, no tenía ni idea que esa capacidad se encontraba dentro de mí. ¿Sí ves? Él había vivido todos estos años pensando que su timidez no le permitiría jamás hablar en público. Ahora, si un mes atrás yo le hubiera dicho Francisco... En un mes, cuando estemos en el evento, te voy a pedir que te pares frente a estas 5.000 personas y que hables por unos minutos. Con seguridad que él me habría dicho, doctor Cruz, con todo respeto, usted está loco. Es más, a lo mejor hasta hubiera sido no ir al evento para evitar la vergüenza. Ahora, ¿cómo es posible que interioricemos creencias tan limitantes y nunca nos detengamos a examinar si tales creencias son reales o no? ¿Cómo llegamos a convencernos de poseer ciertas debilidades y desventajas que después, como en el caso de Francisco, descubrimos que no eran ciertas? ¿Cómo se apodera de nuestra mente la absurda idea de, yo no sirvo para esto o para aquello? u otras tantas ideas que repetimos sin ningún problema como si fueran reales. Ideas como, yo siempre he sido así o yo no nací con el talento para eso, o yo no tengo el cuerpo ni las habilidades que se requieren para ese deporte, o yo nunca he sido buena para dicha profesión, o mi problema es que yo no poseo la personalidad adecuada. ¿De dónde salen todas estas limitaciones que nosotros mismos nos encargamos de reforzar? Porque lo que quiero que entiendas es que muchas de las limitaciones que cargas actualmente no son físicas, ni tienen que ver con tu capacidad mental, tus dotes o tu talento, sino son creencias limitantes que en su mayor parte son ideas erróneas acerca de tu verdadero potencial y de lo que es o no es posible. Recuerda que toda idea errada que mantengamos en nuestro subconsciente por largo tiempo y que validemos con nuestras acciones funciona como una forma de autohipnosis. Esto es precisamente lo que le impide a muchas personas triunfar. A través de esta manera de autohipnosis han archivado en su mente toda una serie de falsas creencias e ideas que quizás en algún momento fueron válidas, pero que ya no lo son. Sin embargo, puesto que aún no han sido borradas, continúan ejerciendo su efecto limitante desde lo más profundo de su mente subconsciente. Así que ten presente que te convertirás en aquello en lo que pienses constantemente. He ahí el riesgo de permitir que pensamientos equívocos y errados entren en tu mente. Sin embargo, la buena noticia es que tú decides qué entra y qué no.
0: Toda mi vida he estado rodeado de personas que han buscado influir en mis decisiones personales. En principio, uno entiende que ellas desean lo mejor para uno, el problema es que sus consejos se convierten en reproches, sus reproches en críticas y sus críticas en vacas que no te dejan salir adelante. En ocasiones, la situación llega al punto que literalmente debes alejarte de estas personas. Por esta razón, decidí mudarme a otra ciudad. Suena un tanto drástico, pero llega un momento en que tienes que decidir si vas a escuchar a los demás. ¿O vas a aceptar 100% de la responsabilidad de tu vida? Mis amigos piensan que estoy loco, pero ya estoy empezando a ver los cambios positivos que vinieron como resultado de esta decisión. Enrique Esparza, Estados Unidos.
1: Muy bien. En varias ocasiones he dicho que muchas veces nuestras vacas son obsequios de otras personas, las venimos recogiendo. Y seguramente tú habrás escuchado ese viejo adagio que dice, a caballo regalado no se le miran los dientes. Este refrán popular nos recuerda que no debemos andar mirando defectos ni ser malagradecidos con aquello que se nos ha obsequiado. Y este dicho se origina en el hecho de que mirando los dientes de un caballo se puede calcular su edad y presuntamente su valor. Y a pesar de que esta es una práctica aceptada cuando estás comprando un caballo, el hacerlo con uno que te están obsequiando pues es considerado imprudente. Después de todo es un regalo. En otras palabras, acepta con agradecimiento todo regalo que recibas. Hasta ahí todo va bien. A menos que lo que quieran regalarte sea una vaca. Me refiero a una de las vacas que hemos venido hablando Te digo esto porque al buscar descubrir De dónde provienen muchas de nuestras vacas He hallado que muchas han sido obsequios Que hemos recibido de otras personas Después de todo ¿Qué es lo que más le gusta regalar a la gente? Te voy a dar un minuto para que lo pienses ¿Qué es lo que más le gusta regalar a las personas? Si has dicho consejos pues has acertado. Todos amamos dar consejos, inclusive gratuitamente, cuando no nos los han solicitado. Si no estás convencido de ello, quiero pedirte que la próxima vez que estés con un grupo de amigos, compartas con ellos, a manera de prueba, cualquier idea sobre una nueva aventura que estés pensando perseguir. Y observa lo que sucede. Y si alguna vez has compartido con un grupo de amigos o familiares una idea eh, como que vas a empezar un propio negocio, que vas a cambiar de profesión, o que vas a irte a vivir a otro país, o que vas a regresar a la escuela, seguramente tú sabes lo que sucede, ¿no es cierto? Si hay seis personas presentes, probablemente recibirás seis opiniones distintas, acompañadas de sus respectivas recomendaciones y consejos personales y sin duda alguna todos estos regalos te han sido entregados con las mejores intenciones esta es una manera en que tus amigos o tus familiares demuestran que te aprecian y que les interesa que triunfes en lo que sea que vayas a emprender sería ofensivo rehusarte a aceptar sus sabios consejos de manera que haces lo único que puedes hacer escuchas con paciencia sin importar que tan poco informados, que poco calificados o totalmente errados sus consejos puedan ser, tú haces lo que cualquier amigo haría en la misma situación. Escuchas con cortesía y pretendes estar interesado en sus puntos de vista y sus críticas constructivas. Sin embargo, ten mucho cuidado... No te sorprenda que en algún momento a lo largo de dicha conversación alguna de estas opiniones no calificadas comiencen a tener sentido. Y de repente ya no estás tan seguro de tu plan y se crea alguna confusión y hasta comienzas a dudar de tus propias habilidades. Y 30 minutos más tarde, tus amigos, conocidos o inclusive perfectos desconocidos se han marchado y tu plan de éxito yace en el suelo hecho pedazos. Media hora antes estabas totalmente seguro acerca de tu plan de acción y tu capacidad para llevarlo a cabo. Sin embargo ahora no puedes dejar de pensar en los pronósticos negativos y las bajas expectativas que tus amigos han sembrado en tu mente. Y entre más te empeñas en ignorarlas, más reales parecen ser. En el establo de tu mente subconsciente hay ahora seis nuevas vacas que no existían antes. No hace mucho tiempo algo similar a lo que te acabo de escribir me ocurrió a mí. Por supuesto, yo ya he aprendido a no recibir ningún caballo regalado sin antes asegurarme de mirarle los dientes. En aquella ocasión estaba compartiendo con alguien un nuevo proyecto en el cual estaba a punto de embarcarme. Cuando de repente esta persona me interrumpió abruptamente y me dijo, Camilo... «Déjame darte un consejo». Y yo le dije, «Espera, espera un momento. Antes que me digas cualquier cosa, déjame hacerte un par de preguntas». Y sorprendido así por mi rápida reacción, mi amigo me respondió, «Bueno, ok, pregunta». Entonces le pregunté, «¿El consejo que me vas a dar es producto de tu experiencia personal en ese campo? Y si es así, fue una experiencia con resultados positivos». Porque después de todo, tú sabes que lo que estás a punto de decir me puede influir significativamente en mi visión y expectativas acerca de este proyecto. Y como ya sabes, este proyecto es muy importante para mí. Entonces, ¿estás absolutamente seguro sobre la veracidad y la certeza del consejo que tan gentilmente me quieres dar? Él lo pensó por un momento y luego dijo, ah, ¿sabes qué? Olvídalo. Si sí, ves? Y es posible que tú estés pensando que fue un poco rudo de mi parte no permitirle que expresara sus ideas. Después de todo, yo pude haberle prestado atención tranquilamente e ignorar sus consejos posteriormente. Sin embargo, no voy a tomar el riesgo de exponer mi mente a las opiniones y expectativas negativas de otras personas que a lo mejor tienen buenas intenciones, pero no tienen ni idea de lo que están hablando. Si ¿Sí ves, el problema es que una vez una idea ha sido plantada en tu mente, te conviertes en esclavo de ella. Y si es una idea errada y tú permites que entre tu mente, que germine y crezca, puede cambiar tu visión, tus expectativas y hasta tus creencias acerca de tus propias habilidades. Puede inclusive llegar a arruinar tu vida. Por eso debes tener cuidado, no solo con lo que dices, sino con lo que escuchas. Esta debería ser razón suficiente para evitar a toda costa los chismes, las calumnias, las habladurías, a los que en ocasiones nosotros prestamos atención creyendo que estamos siendo oyentes pasivos, pero sin saber el daño que puedan estar causándonos. Así que como ves, muchas de las vacas que nos atan a una vida de mediocridad nos fueron obsequiadas por otras personas. Y con frecuencia somos víctimas de las influencias negativas de ellos, Aceptamos su programación negativa sin discusiones y al hacer esto permitimos que siembren en nuestra mente falsas creencias que nos limitan física, emocional e intelectualmente. Estas ideas que han sido programadas por nuestros padres, profesores, familiares, amigos e inclusive perfectos desconocidos terminan por hacernos creer que somos personas comunes y corrientes. Y por ello, hoy nos resulta difícil creer que poseamos el potencial necesario para triunfar y alcanzar grandes metas. En otras ocasiones no han sido otras personas las que nos han obsequiado nuestras vacas, sino que éstas han sido el resultado de experiencias negativas que hayamos podido tener en el pasado. Y es terrible permitir que las experiencias negativas del pasado dictaminen nuestro futuro. Pero no debemos permitir que los fracasos y las caídas del pasado cierren por siempre las puertas de las oportunidades de éxitos futuros. ¿Qué importa que hayas tratado cinco veces y hayas fracasado? Lo único que eso significa es que ahora ya sabes cinco maneras de no volverlo a hacer. No es que el universo esté tratando de decirte que desistas de tu idea... No es que el destino se haya ensañado contigo, ni es tu característica mala suerte. Recuerda que el éxito es el resultado de las buenas decisiones, que las buenas decisiones son el resultado de la experiencia, y que la experiencia es el resultado de las pobres decisiones. Todo es parte del proceso. Ahora ya sabes el secreto. La clave del éxito es no darte por vencido. Este es quizás uno de los principios de éxito más importantes que he aprendido. Tu futuro no tiene que ser igual a tu pasado. Siempre podemos cambiar, aprender y crecer. Todos tenemos la capacidad de darle un vuelco total a nuestras vidas en cualquier momento. Nadie está condenado a vivir una vida de mediocridad. Si has fracasado en el pasado, eso no quiere decir que siempre vayas a fracasar. No debemos olvidar que todo lo que programemos en nuestra mente determinará si triunfamos o fracasamos. Las creencias, valores y convicciones que recojamos a lo largo del camino y reforcemos con nuestras acciones forjarán la persona en la cual nos convertiremos. Tristemente, cuando la mayoría de nosotros nos graduamos de la escuela secundaria, ya hemos sido programados casi totalmente para la mediocridad. Yo sé que suena un tanto áspero, pero es cierto. Es más, en su libro... Aprendizaje acelerado para el siglo XXI, Colin Rose y Malcolm Nicol presentaron los resultados de un estudio que mostró que más del 82% de los niños que entran a la escuela primaria entre los 5 y los 6 años de edad tienen una gran confianza en su habilidad para aprender. Sin embargo, a los 16 años, el porcentaje de jóvenes que aún muestra esta confianza en sus propias habilidades, se ha reducido a tan solo un 18%. ¿Te imaginas eso? Es inconcebible que durante nuestros años de formación escolar, cuando debemos desarrollar nuestro potencial al máximo, adquiramos en cambio tantas limitaciones y falsas creencias acerca de nuestras propias habilidades. Y lo peor de todo es que de ahí en adelante nos acompaña una tendencia casi inalterable a aceptar la mediocridad en todas las áreas de nuestra vida. Decimos cosas como, tengo una relación de pareja infeliz, pero yo creo que así deben ser todos los matrimonios. O, quisiera empezar una nueva carrera, pero ya estoy demasiado viejo para cambiar. Además, jamás hice otra cosa. O, tengo un pésimo estado físico, pero según he escuchado en los medios, así está la mayoría de las personas. U, odio mi profesión, pero debo estar agradecido que por lo menos tengo trabajo. Si ¿Sí ves, todas estas expresiones muestran una aceptación de la mediocridad como alternativa viable. Terminamos por aceptar matrimonios que andan bien, en lugar de buscar una relación de pareja extraordinaria. Ya que desde pequeños hemos aprendido que los matrimonios extraordinarios o no existen o son casi imposibles. O si se dan, pues seguramente otra cosa andará mal. Y así muchas parejas viven durante años y hasta décadas en matrimonios mediocres porque no creen que puedan hacer algo para cambiar su realidad. La repetición constante de expresiones como estas pronto las convierte en programas mentales que dirigen nuestra mente y nuestra manera de pensar y actuar. Y con el tiempo, estas acciones se convierten en hábitos que poco a poco moldean nuestro destino. Ahora, la pregunta es, ¿vas a permitir que sean estas vacas las que labren tu destino? Siempre que hablo de esto, recuerdo el poema A la Vida del poeta mexicano Amado Nervo, donde dice, Porque veo al final de mi rudo camino que yo, Fui el arquitecto de mi propio destino. Que si extraje la miel o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. El mensaje de Amado Nervo es simple. Si siembras un pensamiento negativo, cosecharás un pobre hábito. Planta un pobre hábito y cosecharás un futuro incierto.
0: Después de leer La Vaca, comencé un proceso de reflexión. Soy profesor y estoy casado desde hace 30 años. Tengo tres hijos exitosos. Una hija de 29 años, ingeniera química. Un hijo de 27 años, oficial de la Fuerza Aérea. Y un hijo de 15 años que acaba de terminar su educación secundaria. Sin embargo, me he dado cuenta que me he preocupado más por mis alumnos que por mi familia. Mi vaca fue creer que les había dado todo lo necesario en la medida en que ha sido posible. Pero olvidé la parte más importante, la parte afectiva, la parte espiritual, darles el tiempo necesario para escucharlos. Esta lectura me ha enseñado que nunca es tarde para empezar. No sé qué tanto vaya a vivir, pero el tiempo que me quede lo voy a vivir bien, con mi familia y conmigo mismo ya que si primero no me ayudo yo, ¿cómo podré ayudar a los demás? Ernesto Garineto, México.
1: Entonces, ahora que hemos podido apreciar los efectos tan devastadores de nuestras vacas, la pregunta es, ¿cómo deshacernos de ellas? Empecemos por entender que las vacas no existen en la realidad y solo están en nuestra mente. Tan reales y ciertas como te puedan parecer, tus vacas no son circunstancias reales, porque hay personas que dicen los problemas de mi empresa son el resultado de la pobre economía, cuando en realidad es posible que la economía no haya tenido que ver nada con la situación de su empresa, las vacas tampoco son limitaciones físicas. La razón por la cual no has podido triunfar no es por tu estatura o porque no seas lo suficientemente rápido, ni siquiera es porque sufras de alguna enfermedad congénita o porque no puedas ver o estés postrado en una silla de ruedas, porque la verdad es que muchas personas en esas mismas circunstancias han triunfado. Las vacas tampoco son otras personas. Porque hay personas que piensan que su vaca es su esposa porque es muy negativa, o que su vaca son sus padres porque no lo apoyan. Pero yo he encontrado que las demás personas tampoco son tus verdaderas vacas. Tus vacas son creencias que guardas en tu cerebro, pero las creencias no son hechos reales y concretos. Así una gran mayoría de las personas crea que algo no puede hacerse. Eso no significa que no pueda hacerse. Todas estas personas pueden estar equivocadas. Recuerda que por muchos años la inmensa mayoría de los seres humanos creían que la Tierra era plana, así que no confundas las creencias con los hechos. Examinemos más de cerca estas tres áreas, las circunstancias, las limitaciones físicas y las demás personas. Y veamos cómo lo importante de aclarar no es si nuestras creencias acerca de estas tres áreas son ciertas o erradas, sino más bien si nos fortalecen o nos limitan. Empecemos con las circunstancias. Frecuentemente creemos que nuestros fracasos y frustraciones han sido el resultado de circunstancias adversas fuera de nuestro control. Los desastres naturales, los cambios súbitos en las condiciones económicas, las calamidades y tragedias personales, tienen todos el potencial de convertirse en vacas grandes y robustas. Sin embargo, no tiene por qué ser así, porque lo cierto es que las circunstancias no hacen a la persona, ellas simplemente lo revelan ante sí misma. La historia está llena de ejemplos de personas que no permitieron que las circunstancias adversas que enfrentaban se convirtieran en vacas. ¿El coronel Sanders logró construir una de las cadenas de restaurante más exitosas del mundo a pesar de que en cierto momento su negocio quebró y después de pagar sus deudas, sus ingresos quedaron reducidos a su pensión de 105 dólares mensuales? ¿O a pesar de que al querer buscar nuevo capital, tuvo que golpear en las puertas de mil seis bancos que le negaron el préstamo antes de que el banco 1,007 decidió prestarle el capital de inversión que él buscaba? Y hoy, sus restaurantes Kentucky Fried Chicken están dispersos en más de 100 países alrededor del mundo. Otro ejemplo es Beethoven, quien es quizás el compositor de música clásica más conocido e importante de la historia. ¿Pero sabías que él logró triunfar a pesar de que muchas de sus mejores sinfonías las compuso después de haberse quedado sordo? ¿O qué te parece la historia de Richard Bach? Le rechazaron su libro más de 15 editoriales. Muchos lo insultaron diciéndole que cómo se atrevía a llamar a eso un libro. Sin embargo, su libro, Juan Salvador Gaviota, finalmente fue publicado y cinco años más tarde ya había vendido más de 7 millones de ejemplares. Y todos ellos pudieron haber permitido que sus circunstancias adversas se hubieran convertido en vacas que les hubieran robado su oportunidad de triunfar. Pero afortunadamente para ellos y para nosotros, ellos decidieron actuar. Y tú puedes hacer lo mismo no permitiendo que tus circunstancias se conviertan en las vacas que te roban tu éxito. Ahora hablemos de las limitaciones físicas. Durante mis seminarios y conferencias me refiero con frecuencia al siguiente ejemplo que ilustra claramente este punto. Durante más de cinco décadas de competencia olímpica, ningún atleta había podido acercarse a la marca impuesta en 1903 para la carrera de la milla. En esa ocasión, el entrenador olímpico del equipo británico había profetizado que el récord de la milla de 4 minutos 12.75 segundos nunca sería superado. Menos posibilidades aún existían de algún día poder correr la carrera de la milla en menos de cuatro minutos, ya que, de acuerdo a muchos, esa sí que era una hazaña imposible de realizar. Los atletas escuchaban de los llamados expertos una multitud de razones por las cuales esto era imposible. Inclusive los médicos advertían con frecuencia a los atletas sobre los peligros asociados con intentar correr una milla en menos de cuatro minutos. Y como resultado de esta creencia, por los siguientes 50 años, los mejores atletas del mundo llegaron muy cerca de este récord, pero ninguno logró superarlo. ¿Por qué? Porque era imposible. Los médicos habían dicho que era imposible. Los científicos habían pronosticado que era físicamente imposible para un ser humano pretender correr una milla en menos de cuatro minutos, que el cuerpo no soportaría tal esfuerzo y que el corazón literalmente podía explotar. Pero todo cambió el día en que el joven corredor británico Roger Bannister hizo un anuncio público. Él correría la milla en menos de cuatro minutos. Todo el mundo pensó que se había vuelto loco. La prensa deportiva, la comunidad médica, todos. Y así comenzó él a entrenar y a competir, y unas veces le iba bien y otras veces le iba mal. ¿Y cómo era de esperarse? Muchas veces Roger Bannister debió soportar todas las críticas de la prensa deportiva. Finalmente, tres años después de haber hecho ese anuncio, su oportunidad llegó el 6 de mayo de 1954 en una carrera en la Universidad de Oxford. Ese día Roger Bannister logró lo imposible. Corrió la milla en menos de cuatro minutos y sobrevivió. El mito se había roto. Una vaca acababa de morir. Sin embargo, la marca de 3 minutos 59.4 segundos que él impuso esa tarde no duró mucho tiempo. Cuando la noticia de su hazaña le dio la vuelta al mundo, sucedió algo sorprendente. Un mes más tarde, un corredor australiano rompió el récord. Y en menos de un año, 37 atletas ya habían superado esa misma marca. El siguiente año, más de 300 atletas registraron marcas por debajo de los 4 minutos. Hoy, inclusive estudiantes de escuela secundaria rompen con facilidad la marca de los cuatro minutos por la carrera de la milla. Y cuando le preguntaron a Bannister cómo era posible que tantas personas hubieran aprendido a correr tan rápido en tan poco tiempo, él respondió, no, no. Nada de esto ocurrió porque de repente el ser humano se hubiera convertido en un ser más rápido. Todo ocurrió porque entendió que no se trataba de una imposibilidad física, sino de una barrera mental. Lo único que hicieron estos atletas fue desalojar de su mente las creencias limitantes. En otras palabras, las vacas que los habían detenido para utilizar su verdadero potencial durante más de cinco décadas. Y muchos de nosotros tenemos estas mismas barreras mentales. Lo que sucede es que algunos decidimos deshacernos de ellas en algún momento a lo largo de nuestra vida con la esperanza de descubrir nuestro verdadero potencial. Y tú puedes hacer lo mismo. Lo único que necesitas es identificar las falsas creencias que han venido limitando tu vida hasta ahora y reemplazarlas por ideas que te fortalezcan y te permitan utilizar el poder que ya reside dentro de ti y que solo espera ser utilizado para ayudarte a alcanzar tus metas más ambiciosas. Finalmente, examinemos la tercera categoría, las demás personas. Si tú piensas que lo que te está deteniendo para utilizar el máximo de tu potencial o alcanzar tus metas es otra persona, estás equivocado. Es indudable que las demás personas juegan un papel, en ocasiones trascendental, en nuestros éxitos o nuestros fracasos. No obstante, ellas no son la fuente de nuestras limitaciones. A pesar de que muchas veces quisiéramos creer lo contrario, lo cierto es que las otras personas no son nunca nuestras vacas. Un esposo desconsiderado, o una madre criticona, o un jefe poco placentero no son tus vacas. Ellos no tienen la culpa por tu mediocridad. En un 100% de los casos donde la gente cree que otras personas han sido el origen de su mala fortuna, yo he encontrado que el problema real es una falsa creencia, o una idea, o un concepto errado que involucra a esa persona. Aclaro esto porque en una conferencia que realizaba en la República Dominicana frente a un grupo de mujeres empresarias, una señora se me acercó y me dijo, doctor Cruz, acabo de confirmar mis sospechas. Ya sé quién es mi vaca». Y cuando alguien me dice a mí «ya sé quién es mi vaca», pues yo me doy cuenta que esta persona no entendió la historia. Así que inmediatamente proseguí a explicarle que las vacas nunca son personas. Y me disponía a darle un ejemplo cuando ella me interrumpió nuevamente y me dijo, ya sé, doctor Cruz, ya sé que en la mayoría de los casos las vacas no son personas, pero en mi caso particular estoy totalmente convencida de que mi vaca es mi esposo. Y yo le pregunté cómo había llegado a esta conclusión y ella me respondió, mire usted, hace un año comencé mi propia empresa. Pero no me ha sido posible lograr que mi negocio prospere y estoy segura que es por la falta de apoyo por parte de mi esposo. Él no me apoya en nada y lo que es peor ni siquiera me anima para seguir adelante. Estoy convencida que esa es la razón por la cual mi empresa se está yendo a pique. Y yo le respondí, ya ves, te lo dije, tu esposo no es tu vaca. Tu vaca es esta idea que se te ha metido en la cabeza de creer que sin el apoyo de tu esposo no serás capaz de triunfar en tu empresa, lo cual es absurdo. Al parecer no le gustó mucho mi respuesta. Es más, ella parecía estar mucho más tranquila cuando pensó que había identificado el culpable por su fracaso en los negocios, aunque finalmente entendió lo equivocado de su posición. Es simple, tu éxito es un 100% tu responsabilidad. Sería fantástico poder contar siempre con el apoyo y el entusiasmo de los demás, pero no es absolutamente necesario. Tu éxito no puede depender de que otras personas decidan apoyarte o no. Ya sea que aprueben de tus decisiones o que estén entusiasmadas con el camino que has escogido, tu decisión de triunfar no puede ni debe depender de ello. La única persona que necesite estar entusiasmada con tus metas y tus decisiones, eres tú. Si lo que decidas hacer con tu vida depende de que cuentes o no con el apoyo de otras personas, pues déjame decirte que vas a lograr muy poco. Lo único que requieres para empezar el camino hacia la realización de tus sueños es tu propio compromiso, tu fe y determinación para triunfar. Por esto es importante entender, de una vez por todas, que las vacas solo existen en tu mente. Cuando hablo de matar la vaca, me refiero a eliminar una excusa, a cambiar un hábito, a modificar un patrón de pensamiento o establecer un nuevo comportamiento en nuestra vida. En otras palabras, cambiar nuestra manera de pensar y actuar y no tratar de cambiar la manera de pensar y actuar de otras personas. Es más, una de las peores vacas que puedes tener es creer que a menos que otros cambien, ...tú no podrás triunfar... ...recuerda... ...la única persona... ...a la que tú puedes cambiar... ...es a ti mismo...
0: ...todo lo que he logrado en mi vida... ...se lo debo a la actitud de matar pronto... ...todas las vacas que pretendían detenerme... ...soy originalmente de Argentina... ...cuando llegué a la ciudad desde una provincia... ...escuché que vivir en Buenos Aires... ...no es tan fácil como vivir en un pueblo... ...conseguir trabajo es muy difícil... Es casi imposible estudiar y trabajar. Y una tras otra maté todas estas vacas. Luego decidí salir del país y tuve que lidiar con todas las vacas de ser inmigrante y perder casi todo lo que tenía, pero lo logré. Hoy soy la madre de dos hijas exitosas y he logrado nuevamente éxito con mi propia empresa. Me siento muy identificada con el libro y sé que el matar vacas nunca termina. Adriana Matilde... Panamá. Bueno, y ahora viene la
1: pregunta del millón, y es: ¿Cómo podemos deshacernos de nuestras vacas? Y la respuesta es más simple de lo que crees. Ahora, entiende bien, dije simple, no fácil, y digo simple porque lo único que necesitamos hacer es despertar a la realidad de que quizás los programas y creencias que han guiado nuestras acciones y decisiones hasta ahora no hayan sido los correctos. Debemos ser conscientes de que es posible que hayamos sido programados para aceptar la mediocridad. Es preciso tomar la decisión de no continuar viviendo una vida de negación, pretendiendo que todo anda bien, y mejor identificar aquellas vacas que nos están deteniendo en nuestro camino al éxito y deshacernos de ellas. El siguiente paso es entender que a pesar de haber sido programados para la mediocridad, hemos sido creados para la grandeza y podemos lograr cosas extraordinarias. Es entender que nuestro futuro no tiene por qué ser igual a nuestro pasado y que es posible cambiar y construir un nuevo futuro libre de vacas. Durante mis presentaciones, cuando le pregunto a la audiencia cuántos de ellos tienen la ligera sospecha de que han venido cargando con un par de vacas, algunas personas pues levantan la mano rápidamente admitiendo su culpabilidad. Sin embargo, muchas otras personas hacen un gesto un poco más discreto, reconociendo que es posible que pueda haber un problema pero sin admitir abiertamente ninguna culpa. Y de vez en cuando algunos inclusive le dan un leve pero acusatorio codazo a su acompañante, desviando así la culpa hacia otros y lejos de sí mismos. Porque lo interesante y curioso acerca de las vacas es que es mucho más fácil descubrirlas en los demás que reconocerlas en nosotros mismos. No obstante, el primer paso para deshacernos de ellas es admitir que las tenemos. Por eso, esta es quizá la parte más importante de este audiolibro. Recuerda que nada sucede a menos que tú actúes. Así que quiero compartir contigo cinco pasos sencillos que te ayudarán a actuar de manera inmediata y a deshacerte de tus vacas de una vez por todas. Te aconsejo que busques papel y lápiz de manera que puedas beneficiarte ampliamente de este proceso. Ah, quiero hacer una advertencia. Ninguno de estos pasos es opcional. Algunos de ellos pueden parecerte difíciles y no siempre agradables, pero son necesarios. Así que sé honesto, sé paciente y sé firme. Y muy pronto comenzarás a notar cómo tu caminar se hace más ligero y la carga en tus hombros se hace más liviana al liberarte de muchas de las vacas que has venido cargando por largo tiempo. Primer paso. Identifica tu vaca. Este primer paso del proceso seguramente tomará algún tiempo. Este proceso de autoevaluación es quizás uno de los pasos más difíciles que has de dar, ya que a pocos nos gusta admitir que tenemos alguna vaca. Así que no esperes que tus vacas te salten al frente demandando ser sacrificadas, ya que al ser confrontados con la necesidad de cambiar, muchos de nosotros preferimos defender y justificar nuestra situación presente antes de tener que aceptar que debamos actuar. Y una de las razones principales por las cuales nos es tan difícil aceptar nuestras vacas... ...es porque no somos conscientes del número de excusas y pretextos y justificaciones que utilizamos a diario. Anteriormente mencioné que las vacas solo existen en nuestro pensamiento. Sin embargo, suelen manifestarse en nuestro lenguaje cotidiano, en nuestros hábitos y comportamientos. Por esta razón, este primer paso exigirá que tomes papel y lápiz y deliberadamente te des a la tarea de identificar dichos pensamientos, expresiones, hábitos y acciones que forman parte de tu diario vivir. Así que, durante la próxima semana, quiero pedirte que mantengas tus ojos y oídos bien alertas a la presencia de cualquier vaca que se insinúe en tu manera de pensar, hablar o actuar. Recuerda que todas ellas vendrán disfrazadas de excusas, justificaciones, pretextos, mentiras, limitaciones, miedos evasivas y otro tipo de expresiones que hacen parte de tu vocabulario. Y aunque en ocasiones sea difícil describirlas, siempre las reconocerás cuando las veas. La clave para descubrirlas está en prestar atención a la manera como te expresas externa e internamente, Recuerda que tus palabras y tu diálogo interno tienen la capacidad de programar tu mente subconsciente e influir en tus decisiones y forjar hábitos. Otra idea es, digamos que no estás muy contento con los resultados que has obtenido en tu vida profesional. Entonces, pregúntate, ¿qué es exactamente lo que no te gusta? ¿Qué es lo que ha originado los pobres resultados que has obtenido? ¿Crees tú que has sido la culpa de algo o de alguien más? ¿Qué puedes hacer al respecto? ¿Por qué no lo has hecho aún? ¿Qué decisiones puedes tomar ya mismo para cambiar esta situación? Todos estos interrogantes seguramente te pondrán cara a cara con alguna de tus vacas en esa área de tu vida. Toma nota al respecto. Otra sugerencia... Para este primer paso, es examinar si te escuchas utilizando algunas de las siguientes expresiones frecuentemente. Cosas como, quisiera hacer esto, pero... O, perdón el retraso, lo que sucedió fue que... O, si tan solo tuviera... O, honestamente, mi problema es que... O, ¿para qué trabajar tan duro si al final... ...o a decir verdad... ...ten la plena seguridad que las palabras que vienen después de cualquiera de estas expresiones que acabo de decir... ...son una vaca o están ocultando una vaca... ...así que toma nota de ellas y decide qué vas a hacer al respecto... ...quiero hacerte una advertencia... ...este paso puede ser doloroso... ...nadie quiere estar cara a cara con sus propias excusas o debilidades... Sin embargo, para deshacernos de ellas de una vez por todas y evitar continuar siendo sus esclavos por el resto de nuestra vida, debemos tener el valor de mirarlas a los ojos y decirles, no voy a permitir que sigas controlando mi vida. Ese es el verdadero reto de este primer paso. Segundo paso. Determina qué creencias limitantes se esconden detrás de cada vaca. Examina tu lista y analiza qué creencias limitantes o paradigmas errados yacen bajo estas excusas. Pregúntate, ¿por qué se encuentran esas excusas en tu lista? ¿Quién las puso allí? ¿Dónde aprendiste estas excusas? Además, piensa si estas razones son reales o no, o si tienen sentido o son irracionales. Como ya lo mencionara, muchas de nuestras vacas las adquirimos durante nuestros años de formación escolar, durante la niñez y la adolescencia, y las hemos cargado por tanto tiempo que las aceptamos como verdades incuestionables. Sin embargo, ya sea que las hayamos adquirido voluntariamente o hayamos permitido que alguien más nos las obsequiara, toda vaca oculta una idea que creemos cierta. Recuerdo a Iván... Un joven ejecutivo que me comentó que durante el primer paso encontró que utilizaba constantemente la infame vaca del no tengo tiempo. Y esta respuesta salía de sus labios automáticamente siempre que le presentaban un nuevo proyecto. Después de examinar más de cerca las situaciones específicas donde él solía utilizar esta expresión, él encontró que esta excusa ocultaba un problema aún mayor. Esta excusa era una manera fácil de evitar trabajar en nuevos proyectos. Algunas caídas que había sufrido recientemente con un par de proyectos habían sembrado en su mente un miedo sobre su habilidad para administrar grandes proyectos. Iván no tenía ningún problema con los proyectos pequeños, pero le aterraba la idea de aceptar la responsabilidad por el éxito de proyectos mayores. En este caso, la verdadera vaca no era la falta de tiempo, sino el miedo al fracaso y su propia inseguridad acerca de su capacidad para llevar a cabo estos proyectos. Iván llevó a cabo cada uno de los pasos que estoy presentando aquí y fue capaz de eliminar este miedo que había venido limitando su potencial por largo tiempo. Así que busca las verdaderas raíces de tus vacas. Y si encuentras que ciertas excusas o justificaciones o generalizaciones que utilizas frecuentemente no representan una creencia real en tu vida, elimínalas inmediatamente de tu vocabulario. Tan increíble como pueda parecerte, este segundo paso te ayudará a deshacerte de la mitad de las vacas que hoy pueden encontrarse en tu mente.
0: Mi problema siempre ha sido mi gordura. Sin embargo, para evadir esta realidad... Me había inventado toda una serie de vacas que me ayudaban a no sentirme tan mal. Yo no soy una persona obesa, solo un poquito pasada de kilos. Eso es cuestión de genética. ¿Qué puedo hacer si vengo de una familia gorda? Y por lo tanto, esa es mi tendencia. El problema era que ninguna de estas justificaciones lograba hacerme sentir mejor. Finalmente, entendí que mientras tuviera a quién o a qué echarle la culpa por mi gordura, no iba a perder los kilos necesarios para sentirme bien y gozar de un mejor estado físico. Así que decidí eliminar esa vaca para siempre. Hoy estoy haciendo natación y gimnasia acuática. También estoy comiendo de forma balanceada y sé que lograré mi objetivo. Me siento mejor físicamente y sé que pronto luciré como yo quiero. Carmen Martínez, México
1: Tercer paso Haz una lista de todas las cosas negativas que la presencia de estas vacas te representan Muchas veces cargamos con ciertas vacas porque no somos conscientes del gran mal que nos hacen Desde el punto de vista legal las excusas no son crímenes aunque francamente deberían serlo de manera que seguramente nunca serás castigado por dar excusas. Sin embargo, puedes estar totalmente seguro que tus excusas siempre se encargarán de castigarte. De hecho, la condena siempre será vivir una vida de mediocridad. Déjame darte un ejemplo. Si tú crees que la razón por la cual sufres de sobrepeso y tienes eh, tu nivel de colesterol elevado, es porque tus padres eran gordos y en tu casa no se prestaba atención a comer de manera saludable, seguramente no te enviarán a la cárcel por creer esto. Pero lo cierto es que no hay necesidad de ningún castigo adicional, ya que dicha creencia te habrá sentenciado a una vida de pobre salud, baja energía y alto riesgo de una muerte repentina. Así que durante este tercer paso, haz una lista de todas las consecuencias negativas que tus excusas han traído a tu vida curiosamente una inmensa mayoría de nosotros no creemos que nuestras vacas nos estén haciendo mucho daño pero lo cierto es que toda vaca nos limita así que frente a cada una de tus excusas todas las vacas que identificaste anteriormente quiero que escribas todo lo que te ha costado mantenerla no te quepa la menor duda que estás pagando un precio por ella Puedes ignorar este hecho o creer que estoy exagerando, pero las consecuencias de tus excusas son un recordatorio costoso de todas las oportunidades perdidas a causa de cargar con ellas. Así que, por doloroso que sea, escribe todas las oportunidades perdidas. Identifica los fracasos que han sido el resultado directo de conservar estas vacas. Detalla todos los temores irracionales que experimentas de manera cotidiana como resultado de las excusas y justificaciones que has venido utilizando por largo tiempo. Si no das este paso, es posible que no sientas la necesidad de deshacerte de tus vacas. Recuerda que quizás las dos fuerzas de mayor motivación en nuestra vida son el deseo de triunfar y el temor al fracaso. Nuestra vida está guiada en parte por lo que más queremos y en parte por lo que más tememos. Y siempre buscaremos hacer aquellas cosas que nos produzcan placer y evitaremos hacer aquellas cosas que nos provoquen dolor. Es más, nuestra mente hará más por evitar el dolor que por experimentar el placer. Así que a menos que sientas el dolor de estas oportunidades perdidas, no sentirás la necesidad de abandonar tu conformismo y matar tu vaca. Una vez que hagas la lista de todo el mal ocasionado por la presencia de estas vacas, quiero que la leas una y otra vez, quiero que sientas el dolor de saber que la elección por esta vida de mediocridad ha sido tuya interioriza ese dolor siéntelo aquí en la boca del estómago y entiende que tú lo puedes disfrazar de mil maneras lo puedes ignorar por algún tiempo e inclusive pretender que no existe pero mientras no mates tus vacas siempre estará ahí entonces imagínate cargar con ese dolor por el resto de tu vida tiene sentido estás dispuesto a pagar ese precio si quieres deshacerte de ese dolor, deja de hablar de lo que no has podido hacer y comienza a actuar. Las buenas intenciones no logran nada. Ellas solo intensifican la mediocridad. Lo único que va a permitirte realizar un cambio total en tu vida es que tomes hoy mismo la decisión de deshacerte de tus excusas y actúes de manera inmediata. Cuarto paso. Ahora, haz una lista de todos los resultados positivos que vendrán como consecuencia de matar tus vacas. Quiero que por un momento te des la oportunidad de visualizar una vida libre de vacas. Escribe todas las nuevas oportunidades que vendrán a tu vida como resultado de liberarte de tus vacas. ¿Qué nuevas aptitudes podrás desarrollar? ¿Qué nuevas aventuras te permitirás vivir? ¿Qué nuevos sueños te atreverás a soñar y perseguir como resultado de no contar ya más con todas esas vacas que te mantenían atado al conformismo? Escribe todo esto porque lo vas a necesitar. Matar tus vacas no es tan fácil como parece, exige disciplina, dedicación y constancia, y en ocasiones te vas a sentir frustrado porque caerás nuevamente en los mismos viejos hábitos y deberás levantarte y empezar de nuevo. Y esta lista que te pido que hagas en este cuarto paso te servirá de inspiración y de motivación cuando te sientas de fallecer. Léela siempre que desees ver cuál es la recompensa que te aguarda por deshacerte de tus excusas. Así que cárgala contigo a todo instante. Hace algún tiempo estaba ayudando a una amiga mía a identificar todas las consecuencias positivas de matar su vaca de no tengo tiempo para ejercitar. Ella pesaba más de 40 libras más por encima de su peso ideal y a pesar de saber lo que esto le estaba costando, no sentía ninguna motivación para hacer lo que sabía que tenía que hacer. Y cuando hicimos la lista que te estoy pidiendo que hagas en este cuarto paso, logramos identificar lo siguiente. Si hago ejercicio, tendré más energía y dinamismo durante el día. Luciré espectacular y tendré una mejor autoestima. No estaré constantemente cansada. Tendré una vida larga y saludable. Seré mucho más creativa y dinámica en mi trabajo. Ella fue capaz de identificar más de una docena de razones que le ayudaron a encontrar el tiempo necesario para ir al gimnasio. Y estas mismas razones la inspiran y la motivan a mantener su compromiso día a día. Quinto paso, establece nuevos patrones de comportamiento. A mí me encanta trabajar en el jardín. Es una experiencia relajante y revitalizante, particularmente al regreso de un largo viaje de negocios. Hace algún tiempo me ocurrió una experiencia de jardinería que desde entonces he venido utilizando para ilustrar la importancia de este quinto paso. En el patio de atrás, a un lado de la casa... Había una vasija llena de tierra en la cual algún día había habido algo plantado, pero que hoy simplemente acumulaba todo tipo de maleza y hierbas silvestres. Mi esposa me pidió que le diera buen uso a esta vasija o me deshiciera de ella. Y como todo jardinero apasionado, pues yo no pude dejar pasar la oportunidad de salvar esa vieja vasija, de manera que decidí hacer los preparativos para sembrar en ella un rosal. «Removí toda la maleza, aireé la tierra y le agregué los nutrientes apropiados en preparación para la nueva planta. Sin embargo, antes de plantar el nuevo rosal, tuve que salir de viaje por unos días». Cuando regresé una semana más tarde, la vasija estaba nuevamente llena de maleza. Yo no podía entender cómo era posible que estas hierbas pudieran crecer tan rápidamente. Así que una vez más me dispuse a remover todos los indeseados invasores y a preparar el terreno para plantar mi rosal al día siguiente. No obstante, un viaje inesperado surgió y nuevamente debía ausentarme antes de terminar el trabajo. Y a mi regreso descubrí que la maleza una vez más estaba haciendo su aparición. Así que decidí que ya no podía dejar pasar ni un día más antes de plantar el rosal. Finalmente entendí que siempre y cuando la vasija esté desocupada y la tierra esté disponible, la maleza va a aparecer una y otra vez. Lo único que puede prevenir que ésta aparezca es si hay algo más que esté creciendo en ese lugar. Y lo mismo sucede con nuestras excusas. Y con nuestras vacas, nuestra mente es como una vasija y nosotros podemos plantar en ella cualquier tipo de pensamiento que queramos. Podemos plantar un sueño o una excusa. Si después de dar todos los pasos que acabo de mencionar, logras eliminar tus excusas, tus malos hábitos o comportamientos autodestructivos, habrás dado un gran primer paso. ¡Felicitaciones! Sin embargo, ten cuidado. Si no plantas nuevas ideas, nuevas creencias o comportamientos positivos, puedes estar seguro que poco a poco tus vacas comenzarán a hacer nuevamente su aparición. ¿Qué puedes hacer? Crea un nuevo patrón de comportamiento que te permita responder a estas vacas recurrentes en caso de que alguna de ellas vuelva a dar señales de vida. Mantente alerta. Earl Nightingale... Escribió, tú eres el resultado de aquello en lo que piensas la mayoría del tiempo. Si siempre estás pensando en tus debilidades y limitaciones, ellas se convierten en tu realidad, así que asegúrate de no darles la oportunidad de crecer en el jardín de tu mente. Frente a cada una de tus vacas, escribe las acciones que piensas llevar a cabo para deshacerte de ellas. Y también escribe cómo vas a responder en caso de que esta vaca volviera a nacer. Por ejemplo, si tu vaca ha sido la excusa de, yo no sirvo para eso porque yo ya estoy demasiado viejo. De ahora en adelante, cada vez que te sorprendas pensando o diciendo esto, quiero que te interrumpas inmediatamente... Que no pienses en eso y que digas con firmeza y entusiasmo, sé que puedo ser muy bueno para esto, utilizaré mi experiencia y mis años para dominar esta nueva actividad en poco tiempo. Si haces esto con todas tus vacas, te darás cuenta que en poco tiempo habrás eliminado la mayoría de ellas, o en el mejor de los casos, todas. ¿Qué puede suceder cuando decides deshacerte de tus vacas? Pues que aceptas la total responsabilidad por tu éxito y te conviertes en el arquitecto de tu propio destino. Querer triunfar, tener buenas intenciones y contar con grandes sueños no son los únicos componentes del éxito. Por cada gran idea que cambió la historia de la humanidad han habido miles de ideas. Que nunca se materializaron porque aquellos que las concibieron y que quizás desarrollaron un plan para lograrlas, nunca las pusieron en práctica. Esa fue su vaca, la falta de acción. Así que echa a rodar tus planes. El escritor John Mason dice, todos nosotros nos estamos moviendo constantemente. Nos estamos moviendo hacia adelante, hacia atrás o en una cinta sin fin. Pero el peor error que muchos cometemos es creer que el objetivo de la vida es mantenernos en movimiento. El objetivo no es simplemente mantenernos ocupados. El objetivo es asegurarnos que nuestras acciones nos están conduciendo en dirección a nuestras metas y nuestros sueños. Si has realizado todos los pasos descritos anteriormente, frente a ti tienes un plan que te permitirá deshacerte de todas las creencias limitantes que te han detenido para utilizar tu verdadero potencial. Lo único que necesitas hacer ahora es poner a trabajar tu plan de acción. No te detengas a pensar en todos los problemas que puedan surgir. Muchas personas planean y ensayan su propio fracaso al malgastar una gran cantidad de tiempo anticipando lo peor. Los grandes triunfadores aceptan los riesgos que generalmente acompañan la búsqueda del éxito. Esa valentía, ese arranque, ese entendimiento de que todo gran sueño demanda acción inmediata es lo que diferencia al ganador del perdedor. En el juego de la vida, o eres jugador o eres espectador. Los triunfadores son más que simples participantes. Ellos están totalmente comprometidos con sus objetivos. Cualquiera que sea tu vaca, solo existe una manera de deshacerte de ella, la acción. ¿No permitas que la vida te pase de largo? En cierta ocasión escuché la definición de la palabra infierno, y debo confesarte que fue todo lo que necesité para saber que necesitaba actuar de manera inmediata. Esta definición decía así, infierno es llegar al final de nuestros días y encontrarnos cara a cara con la persona en la cual pudimos habernos convertido imagínate eso así que encara todo nuevo reto desafía las normas convencionales rompe las reglas del juego las preocupaciones los temores los miedos y las dudas no son más que vacas que tratan de robarte tus sueños y mantenerte atados a una vida mediocre recuerda que el enemigo del éxito no es el fracaso sino el conformismo en mi libro los genios no nacen, se hacen, citaba algo que William James, quien es considerado el padre de la psicología en Estados Unidos, decía, seguramente refiriéndose a las vacas, él decía, casi todos los seres humanos sienten como si una nube negra pesara sobre ellos, manteniéndolo siempre por debajo de su nivel óptimo en cuanto a su claridad de pensamiento o la firmeza en el momento de tomar decisiones. Y comparado, con lo que podríamos ser, es como si solo estuviésemos medio despiertos. Yo creo lo mismo. Lo que podemos alcanzar es extraordinario. Sin embargo, lo que generalmente obtenemos es vergonzoso. Y no es porque haya algo mal con nuestra mente, sino porque hemos permitido que las limitaciones, las falsas creencias y otro sinnúmero de vacas trunquen nuestro verdadero potencial. Así que te invito a que aceptes el reto de vivir una vida libre de vacas, una vida donde todo sueño es posible y los únicos límites son aquellos que tú mismo te impones. Felicitaciones por tu decisión de ser una persona sin límites y como siempre nos vemos en la cumbre del éxito.
0: El haber dedicado parte de nuestro tiempo a escuchar este programa nos ha puesto en contacto con diferentes estrategias para comenzar a deshacernos de nuestras excusas. Si deseas continuar con tu desarrollo personal para convertirte así en el triunfador que estás destinado a ser, te invitamos a que visites nuestro portal de Internet, elexito.com.